0: Всем привет!
1: С вами подкаст об американском футболе Fantasy Football Fantasy И с вами его ведущий Саша и Матик. Также сегодня со мной Виталий Ротас Привет! И Дима Счастья! Приветики! Приветики! Сегодня у нас для вас заготовлено много интересных э, топиков, горячие-горячие обсуждения, э, но начнем со всего самого холодного нашего блюда, это новости, новости, травмы и все, что с ними связано. На этой неделе э, главный новости, как нам скажется, это перемены в э, Новом Орлеане. Новом Орлеане, как мы знаем, Дрю Бриз получил травму, там что-то с ребрами у него. И теперь он... Всего думал... лишь
2: пять ребер сломал и прошло легкое. Тебе бы так что-то с ребрами
0: получить.
1: Ну, я просто так и решил... Чтобы покороче сказать, что что-то случилось с Ревы, ну, в принципе, да, такая как бы там комплексная, интересная история. В итоге э, он выбыл как минимум на 2-3 недели, хотя, скорее всего, может быть, еще и больше. Э, и вместо него будет теперь играть Джамис Уинстон. И что, что вы думаете, парни, по тому, как изменится влияние, что будет с игроками э, на скилл-позициях э, в дальнейшем? Что нам ждать от Джамиса?
3: Ну смотри, чаще всего, чаще всего, мне кажется, все-таки, когда происходит травма старта кутербека, появляется у нас бэкап, то это значит только одно, что практически все нападение будет получать меньше в среднем очков. Ну может быть ранер, да, там что-нибудь, или тайтенд будет ловить побольше. Но здесь ситуация немножко особенная, потому что все-таки Бриза замен... будет заменять Джеймис Винстон, который известен, большим количеством не только перехватов, но и ярдов. Вот. Соответственно, есть вероятность, что, может быть, чуть, ну, как бы меньший уровень самого игрока, да, будет э, заменен на то, что он просто большой объем генерит. Соответственно, есть, как мне кажется, э, повод полагать, что ресиверы не просядут, тем более, что, э, ну, в общем, как бы... Просядайте два, да? два основных. Я думаю даже, то, что да, у обоих будет вполне себе нормальные результаты, То есть там 10 плюс они набирать будут. Вопрос там, ну, насколько они будут обсайдами на какие-то большие результаты. Это, наверное, да. А так э, тот же э, Майкл Томас, мне кажется, очень должен неплохо зайти. Я думаю, он чем-то похож по скиллам своим и по манере игры на того же Криса Годвина, который в тампе был у э, Джеймиса. Поэтому Тут, я думаю, будет все неплохо. Тот же э, Сандерс э, довольно-таки опытный рез, который поиграл, ну, далеко не с самыми лучшими квотербеками. Джеймс будет явно не худший из э, всех вариантов. Вроде, э, Меневи выглядел всегда довольно неплохо. Поэтому вот на них как-то мне не кажется, что сильно повлияет. На Камару, естественно, хуже. Ну, точно ему не станет, да, это абсолютно точно. Может быть, где-то по ярдам выноса он просядет, но уж на приеме, я думаю, наловит еще больше. Вопрос только вот по Тайтанду тут не знаю. Тут как бы... Потому что Джеймс все-таки не то, чтобы какой-то суперфанат всегда был тайтендов, поэтому, не знаю, мне кажется, есть вопрос.
2: — Ну, ты хорошо начал в плане того, что выйдет бэкап. Проблема в том, что бэкап не выйдет. Бэкап уплатит 21 миллион, и он все равно сидит...
3: — Он все равно сидит на лавке.
2: Да, выйдет третий квотер. Что касается перспектив скилл игроков, я не думаю, что там что-то действительно изменится. — все, наверное, останутся при своих, тем более мы видели, что когда Уинстон заменил на прошлой неделе Бриза, он играл достаточно сейфово, безопасно. Скорее всего, ему попросят и все матчи, которые он проведет в старте, хотя Пейтон до сих пор морозится и не признается, что будет играть Уинстон. Так вот, скорее всего, Уинстона попросят сохранить вот этот баланс побед и поражений до возвращения Бриза. И попросит его поменьше перехватов кидать, значит, скорее всего будут короткие, средние передачи, побольше, еще больше комары, возможно, будет. И это никаким образом в лучшую сторону, например, на Майкл Томаса точно не отразится, и вообще Майкл Томас выглядит таким бастом из бастов в этом году. Понятно, что есть игроки, которые сразу сломались, но тут, говорится, травмы, а вот Томас может действительно не добирать свои очки, и даже когда здоров. И на самом деле тут отдельный вопрос, что делать с Майклом Томасом для тех менеджеров, которые, например, идут в плей-офф, и вот... Как сейчас сейчас быть, давайте, вот может быть коротенько вот этот обсудим момент.
1: Ну вот, как Дима сказал, что там на 10 очков вот, Томасу-то бы выйти хотя бы на 10 очков уже. Это уже было бы неплохо
2: Ну, знаю, твои 3... какие действия? Вот, вот ты выходишь плей, Я а Томаса, вот Томас. кстати, я тебе скажу, что
1: у меня Томас был в одной диге. я его продал. Я его продал на. Но я правда там не контендер на этот сезон. Я его причем продал контендеру. Я обменял его на Три Маклурина.
2: Не, ну, это у тебя другая история. А вот ты выходишь в плей-офф, у тебя есть Томас, вот тебе вариант. Либо продолжать его тупо ставить, вот либо попытаться его видишь, сейчас да? продать. Вот я бы горе. продавал. Но ты же понимаешь, тебе много за него не дадут. Ну, например, вот э, как Терри,
1: да, как бы я бы на Макфлорина его поменял бы легко сейчас. Потому что, потому что Макфлорин мне, во-первых, нравится как игрок. Мне нравится то, что он с любым квотером может набирать очки.
2: Он достаточно э, ну, это да, стабильно. Да, да, это понятно. Абсолютно... А вот если бы тебе предложили Вудса или Капа из Рэмс? Ну,
1: прям чисто их бы нет. Но, например, какую-нибудь комбинацию, знаешь, там... Ну, зависит тоже от команды, от роста, что у меня где будет провисать. Да, Например, Вудс и что-нибудь еще там, да? Какой-нибудь, например, позицию, которая у меня и нет. Келси. <с-сănир>
2: <с-сănир> <с-сănир> нет, и
1: Келси ну, нет. Ну, ну, то есть ну, ты бы да, за, да, ты да, за да, то, возьмешь.
0: чтобы его
2: продать, да, по возможности? Я бы, я... Ты, ну, ты да. бы с ним не хотел в плей-офф выставлять его в старт, правильно я понимаю? Ну, было бы, вот честно говоря, мне, мне кажется... бы сейчас... Дим, Стрем... а ты как,
3: как Мне считаешь? кажется, знаешь, какая... Ну, блин, я сейчас скажу свое свое мнение, а перед этим посоветую, что делать менеджером, да? Мне кажется, что нужно просто себе задать вопрос, во что вы больше верите, вы оптимист или реалист? Вот оптимист это я в данной ситуации, а реалист Виталик. То есть Виталик говорит, что будут Джеймиса просить не кидать лишних передач там совсем опасных, а совсем опасные это половина передать Джеймиса обычные. И типа бросать все время на комары и все такое прочее, если вы думаете, что будет так, а скорее всего все-таки так будет, давайте ну, говорить как есть, да? вот, то тогда надо, конечно, продавать, если есть возможность, за более-менее адекватные цены. Если вы оптимист или там ну, любите какую-то романтику и все такое прочее, то можно попробовать поверить, что Джеймис будет играть в своем стиле, тогда, конечно, продавать его не надо, а может даже и купить стоит. Ну, то есть, у меня вот в одной лиге есть мысль сейчас, там человек очень сильно разочарован в Томасе, есть мысль подешевле его купить.
2: Не, конечно, за совсем задешево можно да. купить, за не, не за равноценного, да, естественно, ресивера. Если задешево, то хороший вариант на флекс на тот же. Да, да сейчас да, какого-нибудь
1: давай... там Клейпулу обменять, конечно же, легком, Да, да, не, да типа да, такого.
2: Давай, давай дальше, Саша.
1: кстати, а, дайте, я вот еще один быстрый вопрос хотел вас спросить. А, вот я знаю, на некоторых движках вот на ЯХУ и на Испене. Тайсон Хил, который по идее как бы бэкап Квотер, да, он числится как Тайтент еще. Как вам кажется, стоит ли его подбирать на позицию тайтенда сейчас, если ну, в лигах и э, лига вам позволяет это делать?
3: На становится...
2: стоит. Это можно не на тайтенда, а еще один флекс по сути ты ставишь. Да?
1: ну да, я имею в виду, что вот не сто... с учетом того, что все-таки без бриза, конечно же Джамис будет стартовым, но мне кажется, на Тайсома будут больше использовать, особенно там при выносе через центр. Если, например, есть возможность его заиграть как тайтенда,
3: я думаю, я думаю всего,
2: да, я думаю, есть тас... с... я думаю, он таскать скорее всего будет мячи.
3: Да-да-да, у него последние игры 5-7-8 выносов, это, ну... Некоторые раненбеки меньше получают мяч. Я просто
2: считаю,
1: что вот если у вас Лига сейчас движок позволяет его ставить на тайтэнда, то обязательно поднимайте его, и мне кажется, это будет намного лучший вариант, чем большинство, как бы, сейчас тайтэндов, которые там есть у вас не Келси, а все остальные, то я думаю, он сможет показывать, как бы, лучший результат.
2: Но рассмотреть этот вариант стоит, может быть, не втыкать его в первую же игре, смотреть, как они все-таки с Уинстоном будут взаимодействовать на поле, кому какая роль будет отведена. Кто знает, может быть, мы вообще увидим какой-нибудь сюрприз от Пейтона, и Уинстон будет э, достаточно много Снепов делить, именно пасовых, в том числе, да? да? Да. поэтому — Это может быть такой чит-код. — тай Тайтент Квотербека поставить. Да, — Да-да-да. Такой будет чит-код. для Это для вообще тех, чит-код кто-то... будет жесткий, кстати. Да, интересная мысль, надо об этом задуматься. — Ну вот я просто,
1: знаешь, я, я смотрел на Слипере. На Слипере вот раньше он, по-моему, тоже чистился как Тайтент да, QB, да, 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 да. а теперь почему-то чисто как QB. —
3: Это, это нечестно не что такое. Все ждали. — Это вот у Майами есть чувак какой-то, Перри, по-моему его зовут, или как-то так, у него на Слипере QB, RB, ВР и ТЕ, по-моему. Защита тоже прокатит Я, честно, не знаю, что это за человек, но, судя по всему, это еще круче, чем хил. Ну,
1: только у него шансы, как бы я думаю, узнать у нас о нем, не будет уже. Так, давай тогда перейдем к следующей новости, которая у нас есть. Это Кениен Дрейк, его возвращение, и что нам ждать от Кения, что нам теперь ждать от Чейса Эдмонца. Витай, что скажешь?
2: Я вот придерживался мнения, и вот так уж получилось, что у меня есть Эдмонс, и на прошлом деле он сыграл именно как стартовый рейнбэк, 95% снэпа провел. Я и до этого придерживался мнения, что Эдмонсу проще играть как второму номеру, то есть на подхвате, на коротких третьих, на там, не знаю, Red Zone. Не, не на тяжелых выносах, там, первое много, второе много. И, собственно говоря, игра примерно это и показала, что Эдмонсу непросто. Вот, соответственно, мы видели, что вернулся Дрейк, Эдмонс набрал столько же очков, сколько он на, набрал как стартер. Соответственно, мы понимаем, что Эдмонса можно продолжать ставить э, в, в старт даже при живом Дрейке, потому что меньше Эдмонс зарабатывать точно не стал, а, скорее всего, он будет еще и больше получать э, в итоге передач, да, передачи и соответственно больше шансов поймать тачдаун так что я думаю вот в плане эдмонсы это скорее буст для него что касается дрейка но ну, это хороший сюрприз для владельцев этого игрока о котором говорил что он надолго выбыл что у него там надрыв связок а на самом деле всего сколько две недели он пропустил и под плей-офф это хорошее возвращение
3: Ну, Все так, все так, и более того, э, я думаю, что ну, у Эдмонса единственное, что, может быть, как-то на него повлияет в в плохом, скажем так, смысле, да, может быть, у него не будет совсем высокого потолка, все-таки объем явно будет меньше, да, и, ну, чисто за счет вот этого мифического объема некоторого, у него будет ограничение сверху. С другой стороны, Эдманс нас приучил к тому, что он такой парень, который всегда набирает 10+, плюс да, и как бы ну без ос- как бы не то, чтобы там 30-ку, может, или 40 набрать, но с другой стороны он и 5 очков не наберет, вот в чем прикол. Ну, тут, тут еще... 10+. Да, Дима, еще
2: тут его ограничивает очень хорошая игра в этом году Мюрре, да, все конечно, конечно, В том году Мюрре не так феерил ногами, в этом он очень много тачдаунов у нас зарабатывает, отнимает хлеб своих бэков здесь, конечно, тоже потеря на обсайде но, тем не менее, это хороший надежный пол э, с перспективой набрать там до 20 очков, что тоже очень здорово.
3: Да, да, но, но Эдмонс, да. То есть много, много передач он будет ловить, а у Дрейка получается основной объем на выносе, и ну как бы скорее всего он будет набирать там, в районе 100 ярдов за игру довольно часто, ну или около того, такие похожие цифры, да, именно ну, по земле. В этом сезоне
1: не так, по-моему, вот он сейчас вернулся после этой травмы, да, вот у него был вот здесь был 100, был еще вот этот раз с Далласом, где он, ну, там просто защиту удалось, не было у него 160. Ну, остальные
3: были либо близко к 100, либо парочку было не очень удачных, но там тачдауны где-то могут помочь, то есть, да, Единственное, все правильно, то, что Виталик сказал, что э, у Дрейка Эдманса в этом году, точнее, у по-моему даже меньше получается, чем у, э, да, у кайвера меры. Есть... У них 7, у кайдера 10. Поэтому да, это как бы для ну, них да. большой минус. С другой ну, стороны, сейчас... мы знаем, что по цифрам, но ну, оба этих парня скорее всего будут довольно стабильны. Да, они очень много не принесут, но они мало ну, не должны принести. Ну, вот,
1: да. вот последняя игра, да, получилось, что у Дрейка 52 сыгранных снэпа, у Эдмонса 49%. При этом inside 5 внутри 5 ярдов 75%. Раз выходил Дрейк, 25, Эдмондс, да? Но при этом а, маршрутов э, и таргет ну, лучше сказать. Таргет-шетт у Дрейка был 3%, у Эдмонса был 10%. И все лонг-дистанс снэпы и все двухминутное нападение, это сто процентов было за Эдмонса. Ну, то есть получается, понятно. что да. у Дрейка есть лишь хорошее светлое место, это то, что его используют на линии. Где да. как раз Кайлер часто ворует, <laughs> может своровать. И,
2: и более того, часто Кайлер не доводит ситуацию даже до Red Zone. И часто вот, по-моему, в Кага игра-то была с с Майами, по-моему, да он э, все тачдауны делал там, да. За, да, за 20+. Плюс. То есть там фактически вот, э, или, да, когда как раз сыграл э, Эдмонс, фактически эдмонс, даже шансов в Red Zone не было получить возможность до да, голлайн добраться и тачдаун занести. Да. Правда.
1: но Зато двух минут нападения, все лонг-дистансы на Эдмонсе, это очень хорошо. Это значит, что у него будет всегда на ресепшн, и что они все снова будут идти к нему. Так что я думаю, да, у нас картина более-менее так вернется. Э, как вы думаете, Если вот у вас есть и тот, и другой игрок... Стойте рассмотреть ситуацию, как с тем же Чабовых Ханта в прошлом году, что вы ставите Дрейка как рб 2 а Эдмонса на флекс.
3: Мне нравится такая тема, только я для себя их немножко оцениваю наоборот, да, то есть Эдмонсет. Ну, неважно, как да, 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 да. Ну да, я, я,
2: если, у тебя, я, если у тебя есть у есть хорошие, сильные ресиверы, кватербэки, но ну, кватербэк, ресиверы и тайтенд, и ты можешь себе позволить компенсировать не до набор очков вот этими двумя игроками, потому что понятно, что в сумме они тебе сделают допустим 20, то есть это две позиции сделать тебе 20 очков, когда у людей один раннинбэк может делать по 20 очков. Соответственно, если у тебя есть кем компенсировать вот этот недонабор, то и иметь двух игроков с железным полом с перспективой да, апсайда, да, да. это хорошо.
3: И с другой стороны, это все, вот то, что ты говоришь правильно, да, что с одной стороны, вроде бы у соперника с одной позиции раннер может набрать там двадцатку и то же самое, но с другой стороны он же может и неудачную игру провести и набрать мало, да, уступить свои очки кому-то другому, а здесь, ну, реально практически гарантированные 20 очков у тебя будут с этих двух слотов, они, один провалится, другой доберет, вот такая история.
1: Хорошо, а как вы думаете, например, если мы возьмем ситуацию здесь, например, тут Дрейк да, а, ну, хорошо, возьмем, например, Дрейк, что будет вторым, как бы, вместо него вы бы поставили все-таки Дрейка, или есть вариант, например, поставить там Белла или Макисика, который, в принципе, у себя в команде тоже имеет такую роль э, РБ-2
3: Белл мне в этом плане не очень нравится Мне в целом не, не хотелось бы ставить э, ну, Не Белла Не тем более, точнее как Белла бы а не чё... хотелось точно ставить А вот с Клайдом Эдвардсом Эллером Я бы переживал каждый раз Потому что его все время тачдаун выручает И мне кажется однажды он не случится Его владельцы расстроятся очень сильно Это а а вот про какого с...
2: Белла говорить Ливиона? Ну, тут, по-моему, вообще без вариантов. Да,
3: а с Макисиком, да, здесь уже можно думать. Макисик внезапно показывает, что, судя по всему, это все было не случайность. <laughs> все, да нет, не это не
2: внезапно, это капитан Чикдаун Алекс Смит, это скорее предвосхищала факт его появления, что он да, будет играть Да, 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 много... я, я скорее а, про коротко... начало
3: сезона, знаешь, что в начале ну, сезона, да. п- первая игра, вторая, и ты думаешь, да не, ну сейчас точно это закончится, это же, ну кто, Макисик какой-то. Но у него там и особо, и он и не блистал, прям феер... не
2: ферил. это вот именно с появлением Смита у него стали цифры там зашкаливать.
3: Ну, знаешь, не, он, он
1: даже без Смита все равно был топ-5 по количеству ресепшенов в этом сезоне, еще до Смита. Он с самого начала сезона был там в топ-5 да, и принимающих раннеров. Как-то, Ну, прям таких цифр, конечно, как сейчас mm-hmm. у него не было Ну, я понял, значит, как бы есть, ну, да, Макисик, наверное, идею, не можно нет, А Макисик все-таки вы поставили бы Лучше бы, вот если у вас был, например, Дрейк, Чейс, Эдмонс и Макисик да Ну, нет, может, конечно, например...
2: надо Макисика ставить вместо одного, вместо, да, вместо одного Ну, это уж на любителя А по поводу таргетов, о, вернее, приемов но они, Ну, смотри, у него две последние игры 14 таргетов, 9 приемов, 15 таргетов, 7 приемов у него никогда таких цифр не было. Ни в начале, и, ни в середине. Нет, 15.
1: таких ну, не было, но у него там по, все равно по 5-6 э, ресепшенов всегда было.
2: Ну вот да, 15, были да, 6-7 ресепшенов, 6-7 приемов, 2-3, вот так. Но 6-7 тоже было, естественно. Я к тому, что у него возросли резко перспективы. То есть у него Это раньше нет, было да. количество приемов примерно соответствовало количеству таргетов. Сейчас он явно не добирает на приемах и его апсайд еще выше, на самом деле, чем он даже показывает. То есть он две игры подряд по 17 очков набрал. Я думаю, у него обсайт на 20 плюс в ближайших матчах с Нценати и Далласом – это 100%.
1: При таком, да, при таком использовании согласен, что здесь, конечно. Понятно. Давайте тогда перейдем еще к следующей команде, в которой э, случится и случилось, или, может, не случится, смена квотера. Это в Денвере. Там говорят, что с Локом что-то не так. Опять побаливает плечо И Риппин может место не Его заменить Итак, Виталий, что у нас изменится В,
2: в Тенвере ну, ну там скорее не плечо Там его помяли примерно так же Как помяли Бриза Только, только без последствий таких То есть у него фактически ушибы ребер или там защемление, грубо говоря, нерва знаете. Ну, вот какая-то такая угу. проблема локальная, которая не влияет... То есть, по сути, это просто не... определенные болевые ощущения, некомфортные, которые, в принципе, можно загасить пару уколчиков. Но тут главное не, не проколоть Как мы знаем, что делают в этом дивизионе обычно врачи. то есть, в принципе, он вчера не тренировался, был с командой, но так, шоркался по полю. Вот сегодня он уже тренировался ограниченно, завтра команда рассчитывает в пятницу, что он будет полноценно тренироваться. Если завтра никаких регрессов по здоровью не будет, он выйдет в старте. Если все-таки что-то случится и выйдет Риппин, как бэкап Лока, я думаю, что для команды ничего не изменится, как ни в худшую, так и не в лучшую сторону, потому что играет Лока достаточно плохо, кроме некоторых матчей с мусорным временем. Uh, да, такой Бортал с версией 2.0. Соответственно, если их, в принципе, в, в, там, в первых трех четвертях поменять местами, я не думаю, что кто-то заметит разницу между Риппиным и Локом. Поэтому все так же Джуди. Только вопрос, да, насколько он с Риппином будет сыгран. Фэнд. Uh, конечно, ну и проблемы с рейнбэками у Денвера присутствуют в том плане, что команде постоянно приходится отыгрываться, соответственно Линси он никогда и не ловил и даже мы видим, когда редкие передачи и на него идут, он их дропает, по-моему у него ни одного приема в последних играх нет соответственно, какой-то шанс на набор там 10+, имеет только один бегущий Это Гордон, вот он как раз ловит, он как раз получает голлайн, если туда Денвер добирается, но повторюсь, из-за того, что команда проигрывает, очень часто, очень много играет пасом, так что с рейнбэками тут будут определенные проблемы, поэтому будь у меня выбор, кого бы поставить из игроков в случае, если Риппин выйдет на поле Денвера, то это два человека, Джерри Джуди и Ноффенд.
1: Угу. Остальных всех можно и не распад, Не Тим Патрика, не...
3: Я, вот, может, еще Тим Патрика ну... поставить, если выйдет именно Риппиан. Почему-то Риппиан. Ну, может, он с ним сыгран во второй команде в тренировках Тим Патрик после травмы, Тим
2: Патрик после травмы до сих пор не оправился, видно, потому как он работает на поле. Ему скорости не хватает, не знаю, или прыгучести. Но пока Патрик на себя не похож, то, как он выиграл. С другой стороны,
3: видишь, Виталик, 10 очков, он ну, набирает последние две игры. Ну, опять же, 10 очков можно любом вейвере поднять. Но я это не
2: считаю, радость. что мы должны к, все-таки в рамках, да, плей-офф, все-таки мы в этом направлении смотрим, рассматривать всерьез, всерьез таких игроков. Согласный. Все-таки Джуди, он сейчас двадцатку по двадцать делает. Вот это хороший вариант. У Фэнта есть перспектива на тачдаун в эндзон, потому что ä, Альберт Квейк получил кресты, соответственно, освободился объем, освободился, э, освободилась возможность, да, получить лишний прием в зачетке. Вот за счет этого апсайда, может быть, Фэнт в каких-то играх будет хорошие очки набирать.
3: Согласен. Хорошо,
1: посмотрим на Дэнвер. Но ты говоришь, что, скорее всего, Риппина не будет, да? Там... Да, я
2: думаю, все-таки, что Лок выйдет на поле. Все пишут, что он такой герой, что он готов через боль играть, он понимает, что он там виноват, и он хочет доказать. Ну, в общем, вот стандартные вот эти фразы. Ну, да. в плане того, что доказать, наверное, понятно, он хочет доказать, потому что понимает, что у него под жопой уже костер развели, и черти в лице Элве, я думаю, с вилами уже стоят где-то недалеко, поэтому да. действительно ему что-то доказывать надо, если он хочет остаться в команде. Стоят и кричат, ведьма, сжечь! Да, это болельщики, болельщики. Это болельщики, да.
3: Окей, ладно,
1: с все понятно, тогда переедем в Каролину, и там, скорее всего, на этой неделе у нас произойдет смена... Квотера Тедди получил небольшую, небольшое повреждение. Ну, как казалось, по по игре что не у
2: него у него растяжение боковых связок колена а,
1: ну вот а в итоге оказалось что это более серьезно чем ну чем в понедельник об этом говорили да вот и теперь вместо него будет играть э, Пиджей Уокер да скорее всего
2: да ожидают что это будет именно Пиджей Уокер потому что на сегодняшней тренировке Бриджвотер хромал то есть он вроде как вышел ограниченно тренироваться но э, инсайдеры пишут что он прям вот ощутимо видно было что он хромает и команда с пессимизмом смотрит на его перспектива выйти на поле на 11 неделе в матче с Детройтом. Вот. Так да. что это к вопросу, кстати говоря, о том, что, возможно, защита Детройта или игроки Детройта на этой неделе будут интересными опциями. Вот, поэтому да, Пиджей Уолкер, не Вилгрир, Вилгрир БК будет Уолкера. Ну, хоть на игру поедет на одну, хоть
1: его Слушайте, да, слушайте забавный,
3: посмотрим. интересный момент, что касаемо возможной замены, да, Тедди, Тут Мэтт Рул сказал, что на этой неделе в тренировках одинаковое количество попыток будут Пиджи Уокер и Грир получать. И да, вроде понятно, что до этого говорилось, что Уокер – это очевидный бэкап, а Грир вообще никому не сдался. Но вот тут вдруг такая информация, да, что они я... будут получать равные попытки. Интересно, о чем это говорить или ни о чем? Ни о чем. Я вот Нет, ну все... я не Ну, весь сезон трения. кто был бэкапом. Весь сезон кто был да. бэкапом. Ну, знаешь, Бокер. мы в Новом марляне видели забавную историю. Тоже. Ну, но в Новом да,
2: это особая команда. Да, есть особые индианавты. Не, ну, тем
3: не менее, тут
2: стоит, наверное, обсудить не кватербэков, понятно, что да, и, да. и Волкер, и Грир сыграют, скорее всего, не очень хорошо. Тут вопрос именно к скилл Что игрокам.
1: делать со скилл-игроками? Что да. делать с Майк Дэвисами, Диджей Мурами? Ну, Диджемур ладно, как бы тут еще... Ну, кажется, тут тоже
2: он... вопрос. Диджемур хреново, достаточно хреново, да, относительно. Его брали, да, в начало второго раунда. Играет, играл даже с бриджотером. то есть, да, ну, да. у меня, например, как у владельца этого игрока, нету никаких особых надежд, не связывая их ни с Волкером, ни с Гриром.
3: Мне знаешь, что нравится? И вот в случае выхода запасных квадрбэков в старте, в Каролине, ну, допустим, это будет Уокер, мне нравится, что в вариант поставить э, самое или да, потому что мне кажется, он не сильно зависимый от квотербек игрок, все-таки он на коротких практически все принимает. Окей. же свипы бегает. Да. And, and все and вот and эти фейки, розыгрыши. это
1: если они будут дальше их так в таком количестве играть. Ну а, а что если... делать, когда
3: у тебя квотербек бросать не умеет? Ну,
1: почему бросать не умеет? Ты же мы же с тобой вместе смотрели XFL, в принципе. Это
2: звезда XFL. Да. Это звезда XFL.
1: Он там, он же был прям, очень хороший он не бегающий квотер он В основном именно стоящий, который умеет бросать, ну, конечно, с точностью у него. Для уровня XFL все хватало, для уровня NFL, я думаю, конечно, этого тут маловато будет. Ну, по не май, знаю. По я матчу,
3: По матчу, был... когда он вышел на замену, я этот матч комментировал, так вышло. Ну, да-да-да. Э, то есть, посмотрел подробней. Мне, на самом деле, конечно, не очень... Ну, с другой стороны, может, он не, ну как бы, очевидно был не готов и так далее. Но мне это понравилось намного меньше, чем то, как тот же Гаррет Гилберт вышел, да, вот, против Питтсбурга. Вот там как-то смотрелось интересней. И человек, ну, вроде, выглядел как вот Ребек НФЛ. Пусть слабый, но вот НФЛ. Ну, а не... с Уокером как-то было... Ну, а сколько пока... Уокер
2: сыграл там? 5-6 снэпов? Ну...
3: Давайте Парни, Есть. давайте я
2: другую статистику скажу. Давай. Знаете, когда последний раз Пиджей Уолкер проигрывал своей карьере? Ну-ка,
3: в школе, в детском
2: саду. Не, ну, к счастью, в колледже, тем не менее, это было 6 октября 2016 года с Темплом, когда он Мемфису проиграл. Затем он
3: Тампи проиграл еще?
2: Нет, в старте, когда он выходил.
3: Вот, Мэтта Рула как раз.
2: Именно когда, как, как стартер. То есть он затем выиграл 7 матчей за Оулс и 5 в XFL. То есть он вообще не знает, что такое проигрывать. Четыре года человек не проигрывает.
3: Вот узнает. Чувствуете ли?
2: Левел какой. Плюс Детройт. То есть мы, да, как бы по хайпеле возможности Детройта, да, игроков и защиты. Но, кто знает, Детройт не такая сильная все-таки, да, защита. Мы это понимаем. Детройт же, мы как понимаем, там тоже все нападение. Да, там тоже yeah. проблемы с травмами ресиверов. И у этого Стеффорда тоже там что-то с пальцем. Ну, вроде Стеффорд играет, сказал. Но, тем не менее, да, шансы будут и у Уолкера заработать очки. Э, и заработать эти очки для кого-то из своих э, скилл-игроков. По В поводу Майкро я, да, я, я тоже думаю, что Дэвис получит даже больше объем э, с Уолкером. Вот. Но волнует, конечно, вот э, стартовый ресивер и Андерсон. И Мур на самом деле. Мне мы...
3: кажется, Андерсон еще в меньшей степени. Мур прям очень прям. А, а, мне, наоборот.
2: Да? а мне наоборот Просто ну, я просто
1: скажу, из что: у меня есть и в одной династии есть Андерсон, а в одной есть э, Лиги, есть Мур. Да? Мур меня беспокоит с самого первой недели. И что он <с-> вот что за <с-> Бридж я думаю, что выйдет Уокер. Ну, я, честно говоря, не представляю, насколько хуже это может быть, потому что у него может. там матчи там быть, ну там были матчи по 3-4 очка, где он там, по-моему, приносил, и были матчи где-то по 20, и мне кажется. Такой же разброс останется и с Уолкером. Угадать там, как будет, это что с бейджом Ну, смотри,
2: у Уокера очень сильная рука, да, то есть он очень хорошо и любит, и много бросает глубоких мечей а Понятно, что да. перехватов хватает, но, тем не менее, у него почти все тачдауны за счет диплеев. И это будет, конечно, Робби Андерсон. Ну, по идее, мне кажется, если кто и выстрелит, в общем, да, из ресиверов, то, скорее всего, это будет Андерсон.
3: И Андерсон нравится еще потому, что, в отличие от остальных ресиверов Каролины, это чувак, который, ну, по крайней мере, в Каролине раскрылся в большей степени в этом, он очень круто на маршруте делает separation, прям очень круто, нереально круто по сравнению с остальными. И, учитывая то, что ты сказал, что Уокер любит пострелять вдаль, да, если в очередной раз запилит такой сепарейш на хотя бы парочку раз за игру на дипболе на каком-то себе Робби Андерсон, то это будут сразу же огромные очки, поэтому мне нравится более-менее этот вариант. Ну вот я,
1: вот знаете, я с вами не соглашусь, то, что я, говорю, как мне Диджи я переживаю с него с первой недели, я не знаю, что от него ждать, да, а Робби Андерсон у меня уже как-то, знаешь, так кристаллизировался уже почти в ВР-2 у себя в команде, да, а вот сейчас я я уже буду задумываться, на самом деле, будет ли он в 2 или не будет, потому что там, как вы говорите, да, по идее все сходит с тому, что Уокер, скорее всего, будет больше его, он ему больше подходит как ресивер, но вот почему-то за Робби Андерсона я переживаю больше. Ну, понимаешь, Что, там ну... все-таки, я
2: говорю, защита Детройта. Если мы говорим про один матч, все-таки, скорее всего, Тедди вернется на 13-й неделе. А, Поговорим про один матч. В, в, я так понимаю, Каролина шансов-то на плей-офф уже нету, да? Серьезных никаких.
3: Какая-то? Ну, фактически нет, ну, конечно. Да. Ну, то Практически... есть, скорее
2: всего, да. Его придерживать не будут тренеры, как это будет, скорее всего, с Уинстоном. Соответственно, ему дадут волю, и, да, будет человек бросать, может, он кинет, не знаю, три тачдауна, три перехвата, ну, к примеру. И окей. Тебя-то вот это как смотрю, напрягает да. в плане фэнтези, наоборот, это хорошо?
3: Не-не, вообще все равно, да. <релый> в плане,
2: <релый> фэнтези. <релый> <релый> да. В плане фэнтези
3: были бы ярды. <релый> и все да, хорошо. самое
2: главное. Я предлагаю еще один момент затронуть. Мы не стали это записывать в план да, подкаста, но все-таки вот с история с Антонио Брауном. Вот. Дим, как ты считаешь, как это все может повлиять на то, дальнейшую с... судьбу И вообще, что говорят э, в Куларах, как относятся вот к этому Раскрывшуюся очередному... вот эту историю да. с велосипедами Да, да, да. да что говорят <с тренеры
3: Судя по всему, насколько я успел понять из того, что читал за последнюю неделю В общем-то, появилась эта информация раньше, чем, по крайней мере, в российском сегменте Вот в новостях мы увидели, да? намного раньше, где-то, мне кажется, неделю назад все это появилось. И как бы суть была в чем? Это все происходило э, до того, как сняли ограничения и там, дисквалификацию и так далее с Брауна. То есть это не то, что случилось там вчера, допустим, да? А судя по всему, это одна за из причин, вроде, было. как говорили. Да, вот это... И вроде это одна из причин э, того, что Браун живет у Тома Брейди дома. Это вот как раз что с ним случилось это неадекватное какое-то поведение, что-то сорвался он. И судя по всему, для того, чтобы исключить э, вот какие-то. Ну, короче, проследить за ним по максимуму, чтобы у него все нормально было с тараканами в его голове. Э, предприняли такую вот странную с парой, кажется, да, движуху поселить его дома у Тома Брейди. Вот, но самой Тампе практически нет никаких комментариев, там сегодня, по-моему, или вчера, ну, короче, вот только-только буквально на пресс-конференции Уэренса пытались спросить по поводу вот этой ситуации Брауна, он очень резко осек и, ну, типа, следующий вопрос. В общем-то, не, есть не стал. Не стал об этом вообще ничего говорить. И... То есть, возможно, все плохо? Да нет, судя по всему, он остается, ну, насколько я знаю, он в тренировочном процессе, он будет играть в следующей игре, то есть... Ну, может быть, там в межсезонье что-то опять будет, какие-то истории происходить, там что-нибудь, какое то расследование. Но я так понимаю, что тут на самом деле ничего серьезного. Ну, тут, я как понимаю,
2: только Лига может что-то наложить, да? там, там Да, уже... конечно, там, конечно. И... Ну, Лига и сказала, что они будут, они не знали. Лига же и сказала, что мы, когда восстанавливали, значит, Брауна, да. мы не знали об этом инциденте. Поэтому в свете вот этих вот новостей мы еще раз рассмотрим ситуацию с Брауном. То есть, что это означает? Может, они скажут, хрен с ним, мы в следующем сезоне там, примем решение межсезонье, ну, да. пусть сезон доиграет. Ну, то есть, такой вопрос открытый.
3: Я видел, это, не что... так, это не выглядело так жестко, как вот предыдущая история с ну, Брауном да. при акции Лиги, вот про это. То есть, это так выглядело, типа, ну, посмотрим. Как это я видел... значит,
1: что пора, пора начинать продавать. Антонио Браун, если у вас (связать) есть такая возможность.
2: Предвосхищая банк какой-нибудь. Я видел, что Бакс написали заявление, что из серии «Нам все известно», типа мы знали да, да, об да, этом конечно. инциденте, когда подписывали, да, да. и что на данный момент он оправдывает все наши понимания, и он делает ровно то, что мы от него ждали. Ну, то есть так, все красиво защитили, и что мне больше всего понравилось, там то ли адвокат, то ли кто-то сообщили, что у Антонио Брауна есть то ли смс, то ли e-mail от, ну, грубо, по-простому, да, главы ТСЖ, собственно, в районе, где дом вот этот, да, был, где все это произошло с камерами разбитыми и бросками велосипедов, что, типа, она никаких претензий, значит, не имеет к Антонио Брауну, охранник тоже никаких претензий не имеет, что он все компенсировал и вообще молодец. То есть такая вот фигня. Ну,
3: красиво, красиво.
2: Да, так что. Ну, то есть... У нас какие мысли по поводу Брауна? Если кто-то в свое время его поднял, держать дальше, надеяться на рост или на всякий случай продать?
3: Я, если честно, не хочу продавать, но, понятно, что небольшой риск есть, но у меня вот есть, там в двух лигах так вышло, сумели поднять его. И я просто видел его использование с самого начала, с первой игры, как он вышел, да, и то, какой он в какой тесный, в тесных отношениях и в каких-то очень дружеских, приятельских с Томом, насколько тому ему доверяет в сложных ситуациях, в игре и в общем я думаю что он будет получать очень большой объем поэтому я его сейчас точно отдавать никуда не собираюсь я его собираюсь ставить Сначала на Flex, потом в R3. Как-то так.
1: Ну, не знаю. Я вот э, его, ты сам знаешь, Дима, ну это правда Династия. Я ну, его да. там продаю. И если бы я был там в, одной, в, в одногодках, я бы тоже пытался э, его бы обменять на кого-нибудь. Но вот тут проблема, то, что, что за него получишь. Сейчас я думаю, что просто его продать достаточно хорошо обменять достаточно сложно. Ну, ну почему я... он же
2: хорошие очки набрал? Первый ну... же игре. Ну, хорошо. Ну, ну, а
1: что ты вот э, можно на него обменять? На VR3 какого-нибудь? Там такого пуму-баста, типа, я не знаю, там, Маркиза Брауна? Диджей Мура? Может, ну, Диджей Мур даже вряд ли кто-нибудь обменяет. Там, я думаю, вряд ли даже Чейз Клейпул и Джефферсон тебе кто-нибудь даст а, за Брауна
2: сейчас. Я пойму, может быть. Клейп, не Но я понял, мнения разделились. Я даже тоже не знаю, что сказать. Может быть, с учетом э, множественных травм э, ресиверов Тампы, того же Гудвина, да, я бы И непонятками с Эвансом наверное я, бы тоже оставил, наверное, я бы тоже оставил
3: Парни, у меня еще маленький вопрос По новостям буквально к вам И мы будем переходить к следующей теме э, По моей больной теме к вам вопрос Для вас будет разница, поскольку До сих пор не объявлен стартер э, Кто будет стартером, ну с точки зрения фэнтези Естественно, кто будет стартером в Далласе Гелберт или Далтон А там, Пом Далтон же точно будет Не-не-не, пока не объявили Пока не объявили Пока сказали, что то говорили до этого, что если Далтон восстановится, то мы его поставим в старт. Вот он ну, смотри, восстановился, но ничего не говорят. Мне
1: кажется, мне кажется, я вот об этом уже, по-моему, говорил в нашем одном подкасте, что мне кажется, что Гилберт со своей э, игрой, своей стилем лучше подходит э, к, э, к Далласу. Ну, больше подходит э, под Далласа. Он э, может двигаться, он все-таки более мобильный. Когда чувствует давление, может уходить. Вот ну, в игре с Питцбергом это, кстати, хорошо было видно. Мне это понравилось, что он э, всегда понимает, откуда в каждом момент идет э, давление. Вот. И для Далласа с такой линией, которая у них сейчас есть, это идеальная, как бы игрока. А Далтон все-таки стоящий такой квотер, который ждет до последнего. И мне кажется, он меньше подходит сейчас э, Далсу. Но с учетом того, что там Майк Маккарти, я почти уверен, что выйдет Даллс. Я, мне, я, и то есть ты говоря... никого
3: никого ставить не будешь из Далласа, или кого-то поставишь?
1: Не ну чё, я считаю Амари как бы он все равно релиматный игрок он все равно это ВР2 сейчас и Амари Купер все равно я думаю это Мастар. И, а там остальные кто? Лэмп, ну, ну лэмба сейчас нет, сто процентов нет, гэлпа вообще сейчас в основном на, на вейвере, ну, да. по валяется. Вот, лэмб у меня есть, кстати, в одной в системе, как раз, то он на лавке сидит. Я иногда, вот, ну, например, у меня выбор там Клейпал или Лэмп ставить на, на, на Флекс, да, я всегда вставлю сейчас. Мне как-то лэмп сейчас не очень нравится. Хотя ну. они пытаются его, вот это из, из всех ресиверов а клэ, к, Лэмба они пытаются еще как-то всегда заиграть там всякие свипы какие-то ему придумывает, ну, придумывает как моменты, как до него о, мячик это нести, чтобы он, потому что он с мячом в руках иногда может делать интересные вещи.
3: Виталий, вот. да, ты да, бы я... кого-то
1: поставил
2: еще? Да, наверное, Купер бы ставил, и если бы был у меня, например, Элиот, ну, скорее Нет, всего, я... у меня бы других а, серьезных ранеров ну, не да. было бы, да, учитывая, где я драфтовал бы Эллиота, то приходилось бы Эллиота ставить 10 очков, надеяться свои получить.
1: Ну, смотри, а вот у меня вот, ну, на этой неделе Галман, напер не играет, да. Если у меня вот на прошлой неделе бы там Галман, Макинан и Элью, Ты бы Элью это поставил?
2: Слушай, не знаю.
3: Страшно сказать, но я бы, наверное, нет. Ну, да, не,
2: да, не
1: знаю. Но на самом деле, я бы, вот, если честно говоря, я бы поставил, наверное, Зика и Макина, Хотя вот смотря по тому, как прошла как бы неделя, там э, Зика... А Зик не играл, у него боевик, да, был? Да, да, да. да. А, был, это, я, что-то да, я Там как бы Зика бы я не поставил бы по-любому. Но, например, если между вот этими тремя, вы бы тоже задумались, да, как бы вот, ставить ну, Зика, да, или... да, конечно.
2: А что делать? Приходится задумываться, потому что статистика Эллиот говорит о многом. Ну, э, как мы знаем,
3: Эллиута можно легко обменять, добавив да. абсолютно бомжа на Келси. И у тебя будет какой-то еще.
2: хороший. это к этому мы еще вернемся. Но смотрите,
3: в одной лиге такой можно. Да,
2: в этом самом за первые пять игр с Даком. У него 6 тачдаунов, и в 5-6, по-моему, матчах, ищ- или в 4-х из 5 матчей у него 100 плюс ярдов. А в последних 4 играх у него 0 тачдаунов, и ни одной игры, не то что на 100, и ни одной игры даже на 80 ярдов. То есть, да, ну, да.
1: просто... И рб КП, он там, 33, по-моему, после да, как ушел, как бы он стал РБ-33. Да, 33, да. Что да. Как бы сами, как, 14, 14 команд, если это считать, это даже не РБ-2. Так что... Да, Зиг сейчас, конечно, это очень такая сложная история, почти <с как Майкл Томас. так, давайте тогда поговорим об игроках, сейчас близится везде, приближается трейд дейтлайн, И есть некоторые игроки, с которыми нужно что-то делать, как-то с ними разбираться. Мы решили на этой неделе замутить Buy, Sell, Hold и поговорить о ресиверах. Что нам делать с некоторыми ресиверами, которые такие достаточно неоднозначные? Первый у нас кандидат – это Тайлер Бой. Дим, что скажешь по Тайлеру?
2: В чем его, кстати, неоднозначность, ты видишь? В чем неоднозначность? Ну да. Тем, что он не очень хорошо проводил
1: последние игры. И, в принципе, сейчас в... Цинценати Хиггинс начал э, больше получать и ресепшенов, и он как-то задвигает уже Бойда на вторую роль.
3: Ну смотри, э, сразу же про Бойда. Э, то есть, что мне Бойден нравится и почему я Бойда продавать точно не буду, а купить, мне кажется, его невозможно, потому что он стабильный парень, и это, опять же, то, что мне нравится, но и та причина, по которой его купить практически невозможно. У него стабильные довольно результаты, да, бывает, надо чуть-чуть проседать, но в целом... Это такой чувак, который будет в среднем там 15 очков за игру давать. И это строится в основном за счет э, большого количества таргетов, которые у него есть практически в каждой игре. А, также за счет э, большого объема нападений. Ну, откуда это берется? Да, большой объем нападений на ценате. То, что ты говоришь про Хиггинса, да, есть такой момент. А, с другой стороны, мне кажется, вот, как бы сравнивать тут э, довольно сложно. Как-то влияние не такое большое одного, на другого, потому что Хиггинс... Это все-таки такой, ну, как почти грины-заменитель. А, сейчас, если бы вообще так можно говорить, мне кажется, он уже грином даже стал я, почти что. Бойт а, — это такой, ну, практически типичный слот, который будет именно вот на объеме вывозить, да. Поэтому я думаю, они друг у друга вряд ли отыгрывают какие-то очки. Скорее всего, это просто такие параллельные истории. Каждый из них будет свое набирать. Ну, понятно. Смотри,
1: а, а... Скажи, а вот Бойда извини, товарищ, расскажу как бы. Бойда угу. сейчас, как думаешь, можно купить или это? Я это думаю, возможно?
3: что дорого. его купить нет. Очень купить дорого. можно, но будет дорого. А зачем? Не выг... выгодно.
1: Ну угу. и, да, не, я а, имею да. в виду, что понятно, что можно любовно купить, да, да, да. если там. не, не, не я, думаю, я думаю.
3: Что трудно, как раз и вот по той причине, что я сказал, что он довольно стабильный. И то есть ты, тебе довольно трудно найти, э, когда ты за ним придешь, да, найти какие-то причины, которые ты скажешь э, владельцу Бойда, по которым он как бы должен тебе его не супер дорого продать. Он тебе скажет: слушай, ну крутой парень набирает мне каждую игру очки, что тебе тебе будут дешево продавать. И я не знаю, что на это ответить.
2: Ну смотрите, он третий слот, он же слот третий слот ресерой лиги. По количеству ярдов после Бизли и Лэмбо. А, плюс он у него больше всего кэтчий и слота не таргетов, а именно кэтчи и слота. То есть выше, чем больше, чем у Бизли и Лэмбо. То да, для PPR это тоже важно, и плюс у него больше всего ярдов для слота за игру среднее количество ой, не ярдов, а очков, очков за игру, фэнтези очков за игру. Для слота тоже опять-таки больше, чем у Лэмбо, Краудера и Бизли. То есть он. В принципе по всем основным показателям там в первой тройке вряд ли вы ну вот тут сейчас да кто кто-то из вас Лэмбо возьмет вместо Бойда нет, нет. Крауда Краудера кто-то возьмет вместо Бойда
3: нет ну, Бизли нет,
2: Бизли нет. возьмет кто-то вместо Бойда
3: не вот Бизли может
2: быть
0: а Кюнки ну, поис...
1: не нравится? — Нападением Что-то... джетс, видимо. Да, — да. Не, но ну он там же, когда просто, мне кажется, он когда играет, набирает. Там у него больше проблемы со здоровьем в последнее ну, время. Да, — да. Ну да. Ну,
3: видишь, сейчас переман наконец у них поправился. И как вышел сразу двадцаточку, бабах. Ну, то есть, вот у, есть у нас такой. фактически
2: будет достаточно безальтернативный парень. И действительно, он очень надежный как слот. Он всегда будет иметь свои таргеты и приемы. И, соответственно, найти альтернативу вот этой стабильности, о которой Дима говорил, это очень дорого. Поэтому... Поэтому смысл переплачивать за те же самые очки, лучше оставить себе.
1: Хорошо, значит, но ну, я с вами согласен. Тайлер Бойт, мне кажется, тоже идеальный кандидат на на холд здесь. И его, как вы говорите, просто не купишь за нормально интересную цену, а продавать хоть у него и были последние игры ну, последняя игра с Питтбургом не самая удачная, да, но это все равно не.
2: Ну, это Питтсбург. Что... У многих с Питтсбургом неудачные игры. Они еще будут играть с Питтсбургом?
1: Да, еще будет одна.
2: Это когда у них
1: выходит? А, через две недели, по-моему, сейчас... А, не 15 неделя. А, а ну финал. то есть уже
2: на плей-офф, да, выскакивают? Но тем не менее, тем не менее... Нет, я на не самом
1: деле плей-офф расписание у него хорошее. У него финал Хьюстон, по... до этого Питтсбург, вот не самый удачный, а до этого Даллас.
2: То есть ну, две плей-офф... хорошие... Поэтому вообще... Не, не, давайте, ага. я думаю, будет однозначно никуда девать не надо и спокойно ставите... Открываете там ВР-2 и живете спокойно. И, да, и живете.
1: Дальше переходим к игроку, который набирает даже против защиты Питтсбурга. Человек, который э, неожиданно появился на радарах. Зовут его Тревос Фулгом, игрок Филадельфии. Что вы думаете о нем? Все, как бы его сказочка закончилась, 12 часов уже пробила, и он все в тыкву превратился, или это чисто, ждем, сейчас появится туфелька и принц, и он опять станет королевой и принцессой, и там, я не помню, что было
2: в сказке. Ну, да, давай про королевы и принцессы. Ладно, по поводу Фулгама... Ну, действительно, он из ниоткуда появился и также, наверное, в никуда уйдет, скорее всего. Во-первых, у него проблема с кватербэком. Все-таки Венс он... Проблемный товарищ, он может и травмироваться сейчас под плей-офф, любит он это дело, а когда он здоровый, от него тоже никакой стабильности нет, поэтому непонятно, что ждать. Это раз. Второе – это появление уже в старте на прошлой неделе, пусть и сильно лимитированного, Элшена Джеффри. То есть фактически именно Элшан Джеффри будет выдавливать Фулгама. И вот он с Ригером, я так думаю, Джеффри Ригер к плей-офф заберут место на поле. Да, будет по ситуациям Фулгам выходить из серии там, 3-4 передачи за игру. Если повезет, он поймает биг-плей, может быть. А может быть, ничего не поймает. Поэтому я бы вот под плей-офф на Фулгама не сильно рассчитывал. Может быть, еще одну неделю-две я бы поддержал, то есть до начала плей-офф, и если он выставил Выстрелит в какой-то игре, потому Только что играть с Кливлендом, да, и Сиэтлом, а сейчас, потому что за фугом и никто ничего не даст, он набрал два очка с гигантами против слабой защиты, всего два очка. Ну, да. Соответственно, вот если с Кливлендом или Сиэтлом он выстрелит, да, там даст под 20 хотя бы раз, вот, вот в этот момент нужно ловить птицу счастья или удачи за хвост и быстренько кому-нибудь его втюхивать.
1: Скажи, а у Фулгана вот в нашей династии не у тебя, случайно? Он у, у Лехи. Нет, у, у меня его а, потому что я бы вот его купил как раз сейчас Вот Даже иди к он тебе продаст.
3: Надо, да, просто полностью. Да, Гриффитс,
1: и знаем мы эти цены чикагские. Как там все продают. Вот, я вот сказал бы, мне вот наоборот нравится вариант с покупкой Фулгама сейчас. Мне кажется, у него хорошее расписание, и вот как ты говоришь, что вернется Джеффри, я не думаю, что это на нем сильно скажется. Тут, конечно, меня немножко беспокоит Венц, и вот то, как он провел последнюю игру с Джайанс, там очень плохо он играл, и там... Многие все... игры
2: с Джайанс плохо провел, если уж на то пошло.
1: Ну, это совсем плохо провел, потому что в той-то хотя бы кто-то, по-моему, из игроков, и вот тот же Фулгом, он в той игре там 12 очков набрал, в этой 1,8. Там, по-моему, никто из игроков скилл позиции в этой игре ничего не набрали.
2: А, нет, я тебе соврал. С, с Далсом. Я про предыдущий матч, я думал, они два подряд с гигантами. он же с Даллосом вообще ничего не сделал, казалось но бы. Там, но там да. хотя
3: бы на фулгом накидал. Но тем
2: не менее, он мог накидать на кого-то другого. У него всего, ну подожди, у него всего 123 ярда было с Далласом, 208 ярдов с гигантами. Ну что это за кватербэк такой? Все плохо. С ним, да, сейчас пока последнее время Ну, первых играх он, ну, все время, по-моему,
1: больше 200 набирал, как бы, это вот у него Последние какие-то игры совершенно Неудачными
2: оказались
3: Но он тогда очень много перехватов кидал, очень много терял Мечей, видимо, решил попробовать сократить Свою активность, чтобы и поменьше было Перехватов тоже Ну, и у него не сильно это получилось, у него сдался два что поделать? что поделать Пытаться не значит сделать Понимаешь? Тут как бы такая история
2: То есть это вот тоже, да, все-таки нужно это учитывать Потому что
3: ресивер очень
2: зависимый
1: люди
3: не тех
2: они, они зависимы мне кажется что вот тот же
1: Джеффри он будет иметь свою роль в просто команде а что вину Фулгом будет больше с наверное либо с Ригером больше за место соперничать потому что борд там у них это в слоте играет и Ригер как я понимаю он будет туда-сюда вот двигаться он будет и ворды как бы теснить и слота и иногда вместо Фулгом выходить на край но я думаю все равно определенный объем снэпов он получит и, и я думаю, как раз сейчас хороший момент, чтобы его купить подешевле. Плюс вот еще напомню, что в плей офф у них 14-я неделя это Новый Орлеанс, что, конечно, да, не да, очень да. Хороший. а потом Аризона и Даллас. Финал с Далласом, это, мне кажется... Мы очень... видели, как с Далласом-то сыграл Венц. То, что
3: он кинул на Фулгама,
2: говорю, это просто в следующий раз он кинет не на фулгома эти две передачи за весь матч, который у него прошли, понимаешь? Ну, две, а,
3: смотрите, у меня, у меня относительно фолгом э, Я где-то, где-то посередине Нахожусь, наверное 15, вами...
2: 15 передач у него всего, точно 15 Ну, Это
3: да Никто не спорит с тем, что У Карсона Венца все совсем Повалилось из рук и из ног Проблема в том, что для Филадельфии, да, в том, что он даже перед следующим сезоном еще отчислять нет смысла. Там совсем все плохо под дедмане. Как-то я не знаю, как они будут разруливать. Но вот здесь кроется как раз момент, из-за чего я к Фулгаму не совсем плохо отношусь, несмотря на вот эти все проблемы венцевские. Судя по тому, что творится с платежкой Филадельфии, им к следующему сезону придется очень сильно ее чистить. А у товарища Джеффри, у него там какой-то просто сумасшедший контракт, нереальный. Понятно, что там миллиард дедмани. Э, Я думаю, что Филадельфия попытается его... Межсезоне межсезонье сбагрить, пусть приплатив пиком, как в свое время со Свайлером да, было, э, из Техаса чтобы просто расчистить платежку, иначе Филадельфия ничего не сделает, им там, ну, не знаю что придется творить. И здесь мне как бы что, э, Джеффри постоянно травмирован, постоянно не, он не может играть, он только восстановился, опять что-то случилось, э, я почти уверен, ну, да, что сейчас идет чтобы... то же Дим, самое. Ну, чтобы его
2: продать надо, чтобы он что-то... Я думаю, что, ну, конечно,
3: надо, но я думаю, что он сейчас выйдет на одну-две игры, опять сломается, как это было с Джексоном и обратно уедет на больничку. А у Трэвиса, ну, он пока еще молодой, его ломай не ломай, он как-то пока еще более-менее живчик. И, как бы, он мне довольно сильно нравится тем, что он умеет бороться за мечей, учитывая, как сейчас бросает Венс – это как раз то, что, в общем-то, нужно. Тот ресивер, который нужен, тот, который сможет биться за мячи, ну, которые бросаны не идеально. Это то, что умеет Фулгом. Это мне нравится, но вот я согласен только с тем, что если, как Саша говорит, типа можно купить совсем дешево, но два очка вот эти самые, что типа, ой, блин, как он плохо стал играть, все проваливается, вышел Джеффри, надо продавать. Вот если попасть на такую ситуацию, купить очень дешево за какого-то условного э, этого самого... Будем одних тех же фамилий сегодня использовать За того же самого Доббинса можно, если купить Супер, я пошел уже и покупаю Фулгама за Доббинса в одногодке А вот,
1: например, ты Роджи бы отдал за за Фулгама?
3: Блин, Роджи не знаю Ну, ты хочешь, я же Это, ну...
2: Не отдал бы Роджи за Фулгама? Ну, зависит от того, какая У меня ситуация с рейнбэками я, я говорю, я сомневаюсь в его перспективах. Это, знаешь, вот опять-таки низкий пол, высокий потолок... Да. Ну, на плей-офф я бы не хотел иметь таких ресиверов. Да, может быть, одного, одного, если там прям ты по матчапам пролетаешь, тебе нужно рискнуть, ты кого-то ставишь на флекс, в надежде, он тебе 25 сделает э, вместо 10, да, каких-то базовых. Ну вот, и все. Ну, я думаю, ради этого покупать и отдавать э, там э, RB2 ну, я бы не стал, наверное. Проще взять какого-нибудь, не знаю, Робинсона с, с, бесплатно, да, из Канзас-Сити Чифс или Хардмана под апсайд, и посадить бесплатно на лавку, чем платить за фулгома.
3: Мнения разделились. Да,
2: мнения разделились у нас. Это хорошо.
3: Давай к следующему, по которому тоже мнение разделится.
1: Посмотрим, если разделится. Здесь, да, ситуация достаточно плохая. Мы говорим про Маркиза Брауна из Балтимора, человек, которого... Все ждали, который, как бы, мы все знаем, бегает все маршруты. Так великолепно и так прекрасно. Но проблема в том, что мечей он не получает. И э, Маркиз Браун пока что выглядит как, э, как баст на это в этом году. Что скажете, что с ним можно сделать? И что нужно делать с этим игроком в этом году? И можно ли вообще что-то еще сделать?
2: Ну, давай, может быть, я пару слов. У него сейчас... не у него лично, ну и у него лично, и у команды, Наконец-то достаточно простое расписание пошло. У них был очень серьезный, тяжелый старт э, в начале сезона, и неудачно достаточно играли. Но все-таки сейчас ну, Теннесси, Пейсбург, Даллас, Кливленд, Ягуары, Гиганты. Все это команды, с которыми можно играть, все это команды, которые дают набирать ресиверам. Э, и в связи с этим у Маркиза Брауна есть шанс на камбэк успеть вернуться в этом сезоне, потому что, ну, к плей офф я имею в виду, потому что понятно, что он в топ-ресиверы уже не выскочит, он на данный момент 51-й ресивер в пипиаре на уровне, знаете, ребят типа Тима Патрика, Дэвида Мура и Рэндала Коба. Вот, поэтому да, он, конечно, не в топ-10 ни в какие не попадет, но если он разгонится вместе с командой под плей-офф, что покажут ближайшие игры с Теннесси, Питтсборгом и Далласом, то, возможно, он вам и как раз и затащит все это дело. Да, у меня тоже Большие сомнения на этот счет Но тем не менее, расписание позволяет надеяться Что легче и Ламару будет играть И естественно, в связи с этим легче будет И Маркизу Брауну играть Теннессе будет хорошая проверка И этой теории, если Маркиз Браун выстрелит Тут у вас появятся два варианта Потому что сейчас вы его, понятное дело, никому не продадите Я в Суперлиге, помнится, неделю-две назад Пытался его продать В общем, ни за кого его не купили Но вот выстрелить, если с то вы уже получите два варианта. Либо верить и держать, и ставить, либо вот на волне хайпа, что вот наконец-то оно началось, попытаться его продать за кого-то адекватного.
1: Ну, в принципе, у меня как владельца тоже Маркиза Брауна, я попытался там поговорить насчет трейдов, но он, конечно, сейчас его нормально не продать. А смысла покупать я сейчас, вот если у вас нет этого геморроя, как бы то смысл его приобретать в сезон, я, честно говоря, тоже не вижу. Какое-то у нас
3: сообщество анонимных владельцев э, Голливуда Брауна собралось. Ты тоже? Да, да, да. У меня он в одной лиге есть, самой ужасной лиги, в которой я играю. Лига, ну, не в плохом смысле, а такой. Самый хардкорный на 32 команды. А, понятно, я там, да, да я там все планировал, все что будет. он станет моим спасителем, приведет меня к чемпионству. Остальная команда у меня там очень подобающая для этого. Там Комара. Ламар Джексон, ну, Роберт Ну, Уудс.
1: Да, я просто хотел закончить, просто сказать то, что как бы э, в принципе э, да, нужно, я думаю, здесь как бы вариант в основном с ним это только холм, потому что дальше будет, по идее, неплохое расписание. Да, да,
3: да. да.
1: У Балтимора хорошее очень расписание на плей-офф, поэтому там просто ставить его и надеяться, ну уже надеяться на него как на VR3, наверное, или флекс даже опцию, потому что больше, чем если вы как бы думаете, что Маркиз Браун там вернется на, на уровень там ВР-2, как бы там перед сезоном обычно там говорили, что у него там потолок там чуть ли не ВР-1 быть. Но с учетом того, как сейчас играет Балтимор и с учетом какой у них э, да, сейчас уж. регресс по тачдаунам идет, здесь, конечно, тяжело. Проверить сложно.
3: Да. Ну, здесь я думаю, внезапно тогда получилось, что мы по игроку практически сошлись. То, что Виталик вот озвучил, это практически мне кажется, единственное верное решение. Да, матч с Теннесси выглядит хорошим матчапом для ресиверов э, в целом, да, и как бы для. Ну, причем по очевидным причинам, да, у тенниса нет нормального посража до сих пор, несмотря на все усиления, и у ресивера явно будет шанс. Уж Маркиз Браун двигается. У них, и Италью... хорошие Корнеры. Это да, но мы знаем, что если Пасраж не добирается до Котребека и дает больше, там я не знаю трех секунд в конверте, то там четырех особенно, я не знаю, то это все, это, ну, затыка и нанюхались называется. И здесь все правильно, будет надо смотреть на результат, если из Теннесси все плохо, ну, я не знаю, ты его уже никак не продашь, ну, останется горевать. А если хорошо сыграет, все так, да, либо ты веришь в матчапы ресиверов, хотя это такая спорная, да, история, насколько важны матчапы для ресиверов, сколько против них дают набирать защиты, важно это или нет. Если вы считаете, что это важно, то знайте, что э, оставшиеся матчи в этом сезоне у Маркиза Брауна все считаются выгодными матчапами для ресиверов, да? то есть если вы ве- верите в такую статистику, то вы в случае успеха против Тенниса оставляете Маркиза Брауна, с радостью ставите и наслаждаетесь, в общем-то, э, бессонными ночами, когда он играет в- по воскресеньям. А если вы не верите, то смело продаете, как Виталик сказал, все отлично будет.
1: В общем, да, здесь мы сошлись по, по маркизу. Так, давайте перейдем дальше. Следующий игрок у нас это Дионте Джонсон из Питтсбурга, человек, который в этом сезоне. Оказывает очень неоднозначные результаты. В том плане, что когда вот он играет и здоров, он обычно набирает и набирает неплохо. Но у него было несколько игр, когда он, его заявляли на игру и говорили, что он готов. В итоге он выходил, играл там 1-2 снэпа, и с нулем очков обратно садился на лавочку. Вот. И... Забыл Замболь... дома
3: утек выключить просто.
1: Ну, видимо, да. Ну, и он. В некоторых играх был как с тем же Далсом, он немножко пропадал, потому что у других игроков лучшая игра шла. В общем, моя позиция по этому игроку, что я бы его в одногодках сейчас продавал, потому что он нестабилен, у него есть проблемы со здоровьем. Он как раз провел хорошую игру в Санценате, там набрал 24 очка и выглядел опять как бы шикарно. Он когда играет, в принципе, он выглядит шикарно. Но помимо еще травм, там есть такая вещь, что у нас сейчас очень много ресиверов, которые в принципе выглядят неплохо. И Джонсон, и Джуджу, и Клейпол, и даже тот же Вашингтон. Он в прошлой игре все три, вот, кроме Вашингтона, все получили по 10 и больше таргетов. Там, по-моему, 12 было у Джуджу, 11 у Дионта и 10 у Клейпола. И у нас Бен очень часто играет э, от того, у кого лучше из ресиверов идет. Иногда, когда держит, как в начале сезона было, что против нас в основном играли команды и держали центр и освобождали бровки, э, Бен почти не, не заюзывал э, жужу. Как только начали больше держать бровки, ну, как подставался, вот как бы, да, то начали как бы, освобождаться моменты для передачи по центру, и опять жужу начал набирать много. В общем, я считаю, что у нас очень большая как бы такая ротация идет и смена все время прорисов, с кого нужно играть, кого не нужно играть, идионты. Помимо того, что еще и Трамп часто получает, у него есть еще вот такое как бы, проблема. Поэтому, есть и сейчас у вас есть там возможность его обменять на выгодного какого-нибудь игрока, например, вот просто даже, к примеру, сейчас так не скажу, на кого, но если на какого-нибудь VR2... Как Куперкап. А Куперкапа? Да. Ну, вот на Вудсе я бы, я бы поменял, наверное, на Капа нет. Мне просто Вудс больше нравится, чем, чем Кап, если так брать.
2: Ну смотри, я понял мысль твою. У, у него фактически сыграно значительное количество снэпов, это 5 матчей на 1, 2, 7, 9, 10 недели. Соответственно, у него за эти 5 матчей 10, 13, 15, 10 и 11 таргетов, и таргет шер 28%, это очень много, 28 процентов, соответственно, при таком объеме, который э, Дионта Джонсон имеет от Бена во всех играх, где он не травмируется, это очень хорошая. Э, как сказать, опция для продажи, да, если человек верит, что вот эти травмы — это просто набор случайностей, где-то лифтом руку прищемило и так далее, что это ничего серьезного нету. И под эту дудку, да, действительно можно очень хорошо Дионта Джонсон продать. Вот я, наверное, тоже бы продал, потому что под плей-офф мне хочется увидеть игрока понадежнее. Да, у него цифры, FPR очень хорошие у Джонсона, но но все-таки веры, веры в то, что он будет здоров, у меня меньше. Так что я, наверное, тоже за то,
3: чтобы продать. Как ни странно, я с вами соглашусь. Более того, вот, то, что Виталий предложил за Купер Капа, например, я бы, наверное, даже на Куперкапа согласился. На Луц это естественно согласился бы, а вот я думаю, что даже на Купер Капа, и да, понятно, что там тоже по нему могут быть какие-то вопросы, но у Капа еще как плюс это хорошее для ресиверов расписание на плей-офф. И я думаю, что вот это бы сыграло для меня роль, да? То есть, во-первых, я меняю чувака нестабильного, который то травму получить может, то просто, не, ну, там, не знаю, геймплан поменялся и теперь на клейпулу по-своему. А тут еще и будет парень, который, ну, тоже, может, не всегда получать передачи, иногда может что-то случиться в Рэмс, тоже с нападением перекосится, но зато я буду знать, что в плей-офф он уж точно будет против слабеньких защиты играть, и там будет что-то хорошее.
2: Ну, и, по крайней мере, он в первой четверти по три раза за сезон не вылетает.
1: Да, 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 домой
3: не уедет, не, не вспомнит, что он в коробке живет, пучок не выключил и все прочее.
1: Да, да. С этим у него проблемы нету. Так, думает, иногда. Так, тогда перейдем. Давайте к последнему нашему игроку в Vice Это Майк Эванс, игрок ресивера тампы. Дим, давай то ты начнешь.
3: Да, сейчас э, начну тираду, да, свою фирменную про Тампу. Ну, Это короче... не про Тампу только, про да, Майк да, конечно. Про Тампу отдельный подкаст. Не надо держать, не надо. Вот, что касается Майк Эванса, да, мне не очень нравится, я думаю, как и всем, кто является владельцами этой игроках какой-нибудь команде, ты жуткая нестабильность его результатов. И вот здесь как бы, такой момент, что я не могу э, нашим слушателям пообещать, что у меня есть хоть какие-то основания полагать, что стабильность придет. И Поэтому, если вы относитесь себя к пессимистично настроенным людям, которые не верят в чудеса, то, скорее всего, надо избавляться от Эванса, если есть возможность за более-менее стабильного парня его сбагрить. Да, Эванс, конечно, это тот игрок, который может в одной конкретной игре принести вам 40 очков, такое возможно действительно. Но уж больно редко это случается в этом сезоне, опять же, уже прошло больше, чем полсезона, у Эванса по-прежнему с Томом какие-то ну, недопонимания, что ли, есть, то есть он э, довольно неточными передачами Тома пытается найти, возможно, это связано с некоторой коммуникации возможно, они там по таймингу до конца не согласовались, еще что-то. У меня есть теория заговора о том, что Том просто не любит Эванс по каким-то причинам, как-то у них что-то не пошло. Постоянно у них какие-то мини-стычки происходят на бровке, они там на повышенных тонах выговаривают, еще что-то. До этого Брюс Эрианс после прошлого матча на пресс-конференции сказал, что Эванс был открыт, Том в него не бросал. Все, типа это точка, короче, я не собираюсь оправдывать тут кого-то. И это выглядело не очень красиво, и действительно как будто что-то где-то происходит. Опять же, Эванс только после какой десятой недели пробил 500 ярдов, что по меркам прошлых сезонов абсолютно на него не похоже. Как мы знаем, во всех своих пока что сезонах профессиональных футболе он тысячу ярдов пробивал, и пока идет не на них. Единственное, что до последней игры было много таргетов, но вот опять же, то есть это началось где-то с середины игры после их перепалки на бровке, и... Том бросал там какие-то странноватые передачи, которые были нацелены не точно, скажем так, в Эванса. Он постоянно ну, бросал ему сложные для приема мячи, либо в недоброс, либо в переброс, либо еще что-то. И это выглядело странновато, учитывая, что в остальных случаях на коротких и средних маршрутах Том все-таки бросал прилично. В общем, отсюда у меня возникает куча сомнений. И здесь дальше так. Просто, я думаю, должно зависеть уже от конкретного человека. Если вы верите в теорию заговоров, и что у Тома с Эвансом что-то плохо и ничего не поправится... Но это точно надо его продавать за более стабильного парня. Уж там по позиции это как вам надо, понятно. А вот ну, такая история. Если вы все-таки верите, что в Тампе все хорошо и все наладится, тогда, возможно, стоит прикинуть, что Том поможет Майку Эвансу стать единоличным рекордсменом по числу тысяч ярдовых сезонов со старта карьеры и накидает на него побольше ярдов в последних матчах. Так, конечно, надо оставлять Эванс. Или покупать у тех, кто паникует. Я думаю, здесь так. То есть здесь вопрос веры. Здесь как сказать, разумом не победить эту историю. Ну, ты во что веришь? Я верю скорее в теорию заговора, поэтому я, я бы избавлялся от Эванса. Ну смотри, был... насчет
2: веры и насчет недоказуемости. Давайте я вам два вопроса задам. У кого больше всего таргетов в Red Zone? Эванс, Адамс или Келси? Ротзон, наверное,
3: mm. у Эванса.
2: У Эванса, наверное, еще все равно. Да, Нет, у Эванса. У кого больше всего таргетов внутри 10 ярдов?
3: Ну, тут, же я не знаю. Ну, видимо, раз ты спрашиваешь, что тоже у Эванса.
2: У кого больше всего тачдаунов? Тачдаунов у
3: Эванса 8. Внутри 10
2: ярдов. Хорошо, но... Ну, а тоже кто... скорее всего, да, да. тоже да, у Эванса.
3: То есть у Эванса
2: всего 8 тачдаунов, из них 7 пришло из Red Zone внутри 10 ярдов, где он лидер лиги, под таргетом. Да, понятно, лиги причинам, по таргетам. Конечно, понятно, причинам. Ну, так, собственно, а что вам еще надо? Мне С... кажется, вот эта статистика, которую мечтают все владельцы Хулио Джонса. Все мечтают о том, чтобы Хулио Джонса заигрывали в концовке Red Zone в, в зачетке и кидали на него тачдауны. Собственно, Том это ровно и делает, даже если он два раза кидает, мы помним, там, сколько он, два или 3 раза бросил с кем он там играл там последним вообще нет с гигантами по-моему ну короче в какой-то игре у него было очень мало передач и он поймал все равно тачдаун
3: а, да, ну, это да. да, это очень это, да. Нет, ну,
2: ну, То
1: считай,
2: есть э, я к тому, что я бы его не продавал, потому что это главная и самая надежная цель для Тома Брэди э, в Red Zone и в зачетной зоне. И, собственно, Эванс этим пользуется. То есть не просто у него много таргетов, но у него и больше всех тачдаунов там, в лиге. Соответственно, ну зачем продавать такого человека?
3: Ну вот, если только ты веришь да. в заговоры, я думаю, так, у меня это эмоциональное решение, а не, не логическое.
2: Ну смотри,
1: вот просто, Виталий, я хотел ну, тебя, задать такой вопрос. Вот ты говоришь про таргеты и тачдауны, да? А ты знаешь, кто первый по количеству снэпов из всех ресиверов и игроков в тампе сейчас?
2: Ну а что тебе эти снэпы дают? Не не, знаю. не просто
1: это, это Эванс, у него 576. А знаешь, кто второй?
2: Ну, допустим, Гудвин. Нет, Годвин.
1: это не, не Гудвин, это Скотти Миллер. И знаешь, какая у него разница между ним и Эвансом?
2: Да и не знаю, ну а какая разница-то? снэпа просто... ничего, Нет. это не это не статистика для Снэ... фэнтези.
1: Нет, Снэпы показывает просто сколько, как бы, ну, может что... сыграл. Они... что Эванс вот им привел статистику абсолютную, да, она как бы больше у Эванса в основном из-за того, что Годвин и все остальные очень мало играют, и поэтому... Ну, так и
2: что изменится-то?
1: Ну, во-первых, изменится сейчас немножко распределение, пришел тот же Антонио Браун, и который что? будет немного двигать и Эванса, и Годвина от них, и Годвина от них отъедать понемножку. И здесь... Просто Эванс, он изначально, даже не только в этом сезоне, еще в прошлом году с, с тем же Уинсоном, у него были игры, где он набирал 0. У него просто очень слабый пол. И с учетом того
2: сейчас... Сколько... Ну какой слабый пол? Вот я смотрю статистику. У него всего три игры, где он набрал меньше 10 очков. Все остальные игры у него 15, 20, 14, 23, 19. Ну как бы... Что-то... Что тебе еще надо, Хороняка?
1: Это, ну, это те просто игры, где он набирал
2: тачдауны. И что? У Но него восемь стоит... тачдаунов. Да, у, у, говорю, у кого стоит, больше? У кого больше из ресиверов? Много говорю, таких? Много таких? Ну, нет. Филин, если по-моему... Ты не, если ты не Адамс, например, да? Много у, а... у тебя еще
1: таких ресиверов? Ну, Филин, по-моему, там... еще как бы уже 8 где-то тачдаун, наверное, с ним больше. Там есть игроки, как бы... Но я не к этому в веду, что у него он очень зависит от этого. Если у тебя будет игра э, достаточно результативная, то, понятное дело, там Эванс, скорее всего, наберет. Стоит тампе играть с сильным соперником, где, возможно, будет не очень результативная игра, и здесь Эванс тебе может... <татист>
2: <татист> а, да все а, могут. Все ж могут. Не, нет ни но... одного гарантированного человека, <связано> который тебе гарантированно будет 20 каждую игру давать.
1: Это понятно. Ну, мне вот тоже в этом, в этом случае все-таки Эванс немножко пугает. Но вот, как ты говорил, как бы и как говорил Дима что я, я считаю, что его, наверное, нужно сейчас держать, потому что покупать его мне просто его цена тоже сейчас не очень понятна. За его все равно никто не продаст, дешево. Эванс есть Эванс, и за него будут просить много. А продавать, как я говорю, тоже как бы его продать нормально сейчас не получится. А с учетом того, что у него на плей-офф достаточно хорошее расписание, у него там Миннесота, Атланта и Детройт – это команды, которые где не самые сильные секондари, ну и в принципе команды такие достаточно не самые сильные, которые, я думаю, Тампа как раз будет разбирать, они будут высокорезультативны, и Эванс в них будет нормально набирать. Поэтому я бы все-таки тоже придержал
2: его. Тут единственная загвоздочка, да, такая небольшая, для тех менеджеров, которые еще под вопросом, да, попадания в плей-офф. У него 13-я неделя боевик. Есть,
3: а передней ну, как... а перед раз, перед
2: да, то да. есть, вот у него тяжелый календарь на ближайшие три недели. Ну и плюс одна, одна неделя до да, из трех вылетает вообще. Вылетает вообще. да. То есть, фактически из трех следующих недель перед плей офф которые как раз таки решат вам а, судьбу, попадаете вы или нет, кроме тех, кто уже да, фактически гарантировал, там с результатом 7-3, например, идет. То задумайтесь в этом плане, что да, действительно, вы можете его сейчас дорого продать. Он стабилен в плане тачдаунов, по крайней мере, последние игры он хорошо. набирает и можно его действительно продать за какого-то более-менее подобного, по объему очков еженедельных игрока. Поэтому вот рассмотрите этот вариант. Задумайтесь, задумайтесь. Потому что да, в плей-офф-то, конечно, все круто у него, Миннесота, детройт но доберетесь ли вы до до плей-офф, если у вас Эванс первый ресивер, например. э, Если вы сомневаетесь в этом, то лучше заняться продажей сейчас до 11 недели. Потому что если он на 11 наберет мало, вы перед Чивс его уже не продадите.
1: Это да. Скажите, вопрос такой, на вскид Майк Эванс, а Мари Купер Робби Андерсон. Как вам нравится в ну, в этой компании Майк Эванс? Он вам нравится больше, чем эти Ямари и Робби Андерсоны, Или или, или как вы бы поставили их?
2: Ну, Если бы я себе гарантировал плей-офф, я бы ни на кого не менял. Если бы я под вопросом сейчас подвисал бы, и мне нужны были бы победы обязательно в ближайших неделях, то да, я бы, наверное, согласился на и на одного, наверное, и на другого я бы согласился. Отыдем. Uh,
3: если, ну, я в принципе согласен на самом деле вот с тем, что Виталик только что сказал. Ну, единственное, разве что, если, uh, наверное, на Амари я бы в любом случае не стал. Вот так вот. А, на, на Роби. То есть, если бы не надо было побороться прямо сейчас за плей на Роби, я бы согласился. Если уже все известно, то, ну, лучше уж Майк Эванс, потому что. Ну, это Майк uh-huh. Эванс.
1: Ну хорошо, хорошо. Так, ладно, с этим мы блюдом тоже расправились. Перейдем к самому горячему нашему блюду, котором мы уже немножко поговорили еще на прошлой неделе. А, но хотели вернуться к этому разговору еще на этой неделе. Более раскрыто про него поговорить. Обширно всем втроем. А, у нас такая рубрика теперь появилась. Это «Самые честные трейды или кому дать Оскар за судейство?»
2: Я надеюсь, это не постоянная рубрика, а, а разовая. 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 после этой рубрики у нас, она ищ... после этой недели эта рубрика у нас исчезнет. Uh, ну, давайте, наверное, я начну, да, Ты uh, нап- напомню, да, просто историю, вот мы как раз, правильно сказал, в ту среду обсуждали трейд, который, естественно, завернули, uh, но, ну, опять-таки, естественно... Еще, кстати, под вопросом, естественно или нет, но завернули. А, так вот, мы тогда уже говорили, что менеджер, который шел 09, Сергей его зовут, отдал Келси и Маклорина за кулек говна под названием Хилтон, Слейтон, Хупер и Дрейк. Энс, такой менеджер, который, собственно, этот трейд согласовал с этим Сергеем. Не знаю, что там был инициатор, но неважно. Соответственно, поднялась волна, что, ну, что это такое, и в итоге комиссионер лиги Оскар отменил его, написав, что неравноценный трейд, который может нести дисбаланс в лигу. Ну, соответственно, многие, насколько я знаю, в том числе и я, посоветовали достаточно жестко Разобраться и с одним, и с другим игроком, причем не только вот с тем, кто 0-9 шел, но и с тем, кто шел 45, потому что понятно, для чего брал Энс себе келси и Маклорина при таком трейде, ему нужно было в плей-офф попадать, оставаться, это, кстати, друзья, второй уровень Достаточно высоко, да, не третий, второй уровень, ну, третья лига, да, и понятно, что человек хотел остаться на втором уровне и пошел вот на такой неоднозначный их, это мягко скажем, трейд. Соответственно, думаю, он прекрасно понимал, что делает, и было предложено, собственно, заблокировать одного и второго игрока в плане трейдов и какой-то работы на вейвере на этот сезон, и задуматься о вопросе того, чтобы заблокировать их и на следующий год так сказать, для профилактики, показать прилюдно, э, что подобные вещи не должны э, быть, ну, даже пытаться не должны люди делать, заведомо непроходящие трейды, заведомо обманно одного игрока на другим, либо заведомый обман всех остальных игроков, которые вне этого трейда находятся в лиге. То есть есть еще 10 игроков, 10 менеджеров, которые собственно это, за этим всем наблюдали, я думаю, с большими глазами. И вот, как урок всем, такие вещи должны строго наказываться, прилюдно. Ну, Дмитрий заявил, что, Дмитрий Оскар, имея в виду, заявил, что он сторонник давать людям второй шанс, что он против жестких наказаний, но если они повторят подобную херню, то будет бан он сказал, что нету доказательств сговора и все такое прочее. Окей, на следующий день, на следующий день, то есть это было 11-12 числа, эти же самые менеджеры Сергей и Энс проводят, для себя проводят новый трейд. То есть Сергей отдает э, Келси и Инграма в придачу, не знаю зачем, взамен он получает невероятный кулек говна под названием Хупер и Дрейк. Ну, соответственно, этот трейд тоже блокируется. Дмитрий Оскар заявляет, что этот трейд адекватнее, но тоже херня, но при этом почему-то не держит свое слово и не останавливает этих игроков в попытках дальнейших трейдов. То есть фактически показывает всем, в лиге в том числе, и в остальных лигах в том числе, что можно пытаться, можно пытаться и дальше, почему бы нет, может быть, когда-нибудь прокатит. Раз за это все равно ничего не будет. То есть сам комиссионер, пообещав наказать на второй раз, дав шанс, исправиться людям, не выполнил свое слово. Ну и, собственно, вот эта резонансная вещь, безнаказанность, которая порождает последователей, естественно, этих последователей породила. В, В конечном итоге прошел... Следующий трейд, прошел следующий трейд, когда э, отдали за Келси, Зика Эллиота и э, Доббинса. То есть вот этот трейд Оскар пропустил. Причем обоснование мне очень нравится, э, как сказал э, Оскар. Он считает, что раз человек борется, несмотря на 0,9 и пытается что-то поменять в судьбе своей команды, это хорошо. А, заявил, да, заявил он, сказав, что ведь ЗИК – это э, РБ-6 по, по итогам 10 недель, как бы забыв о том, что то было с э, Даком Прескотом, да, а если взять 6 по одиннадцатую неделю без Прескота, то это, как мы уже говорили, РБ-33. И фактически просто-напросто там, прошлое было отдано за будущее. Ну, что меня еще здесь расстраивает, что комиссионер не может адекватно оценивать трейды. То есть вот анализ, анализ я имею в виду трейда, ну, он вообще не проводился. То есть тупо был открыт рэнкинг, посмотрел, где ЗИК, о, он шестой, все, отлично, трейд нормальный, я пропускаю. Ну, Как вам вам вообще вот эта вся история? Ну, знаешь, мне вот
1: просто э, немного ситуация э, не нравится в том плане, что Изначально мне, честно говоря, не нравится сам сама вот эта формулировка игрока, что он хочет отдать Келси, потому что ему нужен раннер. Да, Я он, вот кстати, это забыл
2: сказать, он сказал, что мне очень нужен раннин бэк. Движок показывает, что я там в одно очко отстаю от победы, а у меня раннера не было, и вот мне дали раннера. И дали ему раннера, который на боевике. И в итоге он поставил в старт, естественно, Добинса, который принес ему 2,5 очка. Собственно, ради двух с половиной очков человек отдал Трэвис и Кэлси. По-моему, ну, это, это пиздец.
1: Ну, да, вот это
2: мне немножко есть, непонятна есть, логика, такой. что
1: игрок, получается, что у тебя... Э- Келси вот на той, ой, не Келси, Зика и Добинс вот, э, на предыдущей неделе, когда они играли, да, они вместе набрали в два раза меньше очков, чем Келси. То есть, э, ну понятное дело, что Раннеры такая позиция сейчас в этом году она достаточно много травмы и тяжело как бы некоторым э, владельцам команда находить себе раненбеков, но при этом все равно вы же играете команды, они не, не по позиции. И Келси изначально приносит гигантские апсайд и больше очков. И э, я просто не понимаю этой формулировки. Всегда можно найти э, намного лучше э, раннера. Ну, ну, то, что лучше, чем Добинс, я, я уверен, всегда можно найти раннера. Саш, ну я На, тебя
2: Ну и, и, и вот до этого трейда было официальное там, опубликованное предложение в чате, в перепис лиги что один из менеджеров предложил гибсона раненбека да который играл кстати говоря они а на боевике был и в придачу гибсону любого из ресиверов кукс кап или чарк на выбор при этом почему-то сергей от этого варианта отказался и, и выбрал эллиота и, и добинса ну, вот да, тоже немного.
1: Это вообще там.
3: необъяснимо никак, абсолютно никак.
1: Ну, нет, это объяснимо, ну, я говорю, то, что объясняется... Это объяснимо там, только одним,
2: это сговором объяснимо, вот только ну, одним это объяснимо. Ну, нет, ну, видишь, тут разные все-таки игроки
1: были, и, ну и, и зная этих игроков, я не думаю, конечно, что там был сговор какой-то. Я просто думаю, что человеку просто уже от безнадеги пытался какую-то движуху сделать, но... Какую Она...
2: движуху он делал при 0.9? Какую? Ну, ну что, это что это за движуха? Вот ты бы этим занимался при 0.9? Скажи мне.
1: А, ну, нет. Если бы я ну, потерял Никто бы
2: этим при 0.9 не занимался. Никто бы не усиливал соперника. Ну, давайте скажем, что вот эта вот команда, которая заполучила за Элиот и Добинса, Келси, команда идет 7-3, то есть идет на первом месте в своем дивизионе. Как мы понимаем появлением Кэлси в их составе и не потеряв абсолютно ничего в апсайде, ни на какой позиции после этого обмена, она просто становится неоспоримым контендером на победу и на выход на следующий уровень, друзья, если что, это не просто как-то сыграло и забыли мы про, про это, нет, этот менеджер пройдет выше. И что очень интересно, у него команда Донкс называется, то есть ослы, а по факту ослы-то все те менеджеры, которые в этом дивизионе, э, в этой лиге играют. Ну, не то, что они ослы, а то, что их сделали ослами. То есть они по факту оказались обмануты вот этим одним трейдом, по факту оказались обмануты все остальные 10 менеджеров. И я считаю, что эти ребята... Почему они пропустили этот трейд? Почему они не подняли волну? На самом деле сейчас еще не не поздно. На самом деле не поздно. Я уже и Оскару об этом сказал. И вот подкаст у нас выйдет. Я думаю, он послушает. Мы попросим его послушать. До начала игровой недели, так как Кэлси у нас играет в понедельник, можно вполне все развернуть и обратно Кэлси отправить в эту мертвую команду, чтобы не усиливать. Как? Да. Причем сам же Оскар писал, что вопиющая неравноценность, которая может внести в дисбаланс лигу. А это не вносит дисбаланс в лигу?
1: вносит, и как мы знаем уже сейчас, что после этого вот этот игрок, которому первому не Энс. разрешили Энс, Энс, да. Да, которому не разрешили провести свой трейд, но разрешили вот этот... не Да, разрешили. Вот не разрешили. И, но все-таки разрешили поменять на ЗИК, он. Не очень обрадовался да, этой он ситуации. Э,
2: принял решение, что он самозабанится, что он больше не будет играть в одногодки, что пусть доигрывает его командой э, кто угодно другой, там комиссионер или кто-то. Ну, то есть, э, собственно говоря, это то, о чем мы говорили в самом начале, что если ты позволяешь э, проводить такие трейды и никак не наказываешь игроков, та самая безнаказанность. Это порождает последователей. И вот эти последователи начинают действовать. Если бы на самом раннем этапе Оскар остановил вот этого Энса, на втором хотя бы трейде он бы остановил вот эту всю историю, мы бы ничего подобного не увидели.
1: Здесь согласен. Я я считаю, что просто, как мне кажется, нужно было просто вот не давать уже проводить никакой трейд с тем же Келси. Если человек изначально ну, задался какой-то идеей, которая может внести вот, такую, вот такой диссонанс во всю, на всю лигу и, на все, и повлиять на расклад целиком, на ход сезона. Да? И я считаю, что изначально нужно было это пресекать и запрещать ему просто проводить какие-нибудь трейды. Потому что я не вижу логики ни в одном из этих трейдов. Я понимаю, что... И я вот двумя руками за тех игроков, которые до последнего играют и пытаются хотя бы там одну победу да, зацепить но иногда это вот как мы видим в этом случае это больше выглядит что это просто как, как бег знаешь как курица которая отрубили голову и которая все равно продолжает бегать там что делать но она уже все равно уже мертва но ну, просто э, я не вижу логики э, вообще никакой в том чтобы менять Келси э, именно
3: ну... так именно так то есть здесь самое интересное что когда человек допустим говорит типа Мне, у меня нет вот ранера движок ему подсказывает звезды или еще там что-то неважно он видит Ранера нету, с раннером он бы выиграл. И он хочет его получить. Это хорошее желание. Типа бороться до конца, раз уж ты боролся там на первых неделях, только уж борись и на последних, чтобы все были в равных условиях. Это хорошо. Но когда ты ради того, чтобы получить ранера, который, как Виталик сказал, еще и на боевике, ну да ладно. Пусть даже бы он не на боевике был, но все же, когда ты для того, чтобы получить себе ранера, отдаешь Uh, ну, как бы получаешь ранера, который набирает меньше, чем разница между тайтендом, который ты отдаешь, и тайтенда, которого ты подберешь на вейвере, ну, то есть, фактически, это минусовой для тебя трейд в любой ситуации, то есть, он не может привести к плюсу ни в каком случае вообще для тебя. Uh, то это очень выглядит странно, потому что ну, в этом нет никакой логики А если мы сюда еще подключаем то, о чем, вот, Саня, только что говорил Про то, что человек убивает лигу, и это реально плохо да? Потому что многие из нас, ну как, что, что такое для нас фэнтези? По идее развлечению, у кого-то после там, работы, еще после чего-то Ну, типа вот от Удовольствие, такая. удовольствие Да, 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 и ты на это тратишь свое время uh, каждый там не знаю, сколько-то количества там, часов, я не знаю, минут в неделю. И вот человек тратил на это каждую неделю время, он-то как бы играл, допустим, ну, какой-то среднестатистический игрок, он-то играл по-честному, он как бы играл из уважения к остальной лиге, ко всем участникам, то есть вот, ну, честное соперничество. А тут кто-то, причем проигравший в пух и прах, начинает портить тебе удовольствие от игры. Но это очень странно и очень... Как сказать? Не рукопожатно, короче, <смех> вообще печаль. Ну,
2: безусловно, это как минимум обидно должно быть этим менеджером. Я повторюсь, я не понимаю, почему лига молчит на этот счет. Должны были быть громкие возмущения во всех. Не знаю, может, вы где-то видели, что там ребятам петицию какую-то написали или кто-то выступил. По-моему, все промолчали. Не,
1: ну не молчали. но у нас. Ну вот когда трейд этот прошел когда, ну, вот первый еще вот этот трейд тогда шел, у нас в чате... Нет, FFX... первый
2: понятно, я про последний трейд говорю когда прошел трейд? Вот кто-то после этого выступил из менеджеров этой лиги? Я, как понимаю, нет. Там... Я тоже так понял, что ребята сглотнули, и не, не знаю, чего они побоялись, кого они побоялись, или им все равно, ну, вряд ли им все равно, они три месяца играют в фэнтези, и в, в решающий момент победитель этой, этой их лиги обнаруживается да, за 6 недель до конца сезона. Но как бы стоило бы возмутиться, как минимум. Вот это меня тоже удивляет по менеджеров. Мы сейчас, фактически, мы сейчас боремся, да, фэнтези, футбол фэнтези подкаст, борется за то, чтобы вернуть интригу э, в Лигу 2-3 и вернуть честную и справедливую борьбу до последней игры. Который у сейчас считает,
3: Знаешь, какая мысль есть? Что э, вполне может быть такое Что, ну, в общем, мы же все знаем Что э, у системы и так последние годы Ну, такая репутация была Что это такое закостенелый Некоторый, ну, набор лиг да, У которого, ну, есть свои проблемы Которые годами не решаются В общем, многие менеджеры отказывались от игры в системе Там уходили, Но ну, кто в династии Кто в какие-то другие одногодки и так далее Сейчас вроде все поменялось Наверное, многие, может, кто-то даже вернулся Надеялись, что ну, комиссионер все будет заново, все будет супер здорово. И, может быть, когда люди увидели такое и что ничего не решается в их пользу, на их там проблемы забивают, может быть, все просто сейчас. Ну, плюнули и такие, типа, в следующем году я играть, ну, не буду, я все понял. Может Но быть это, и такое, и это, да, тоже, печально. Так. это, и тоже, это да, тоже
2: печально. Это тоже печально. То есть на самом деле здесь большая ошибка Дмитрия как комиссионера, тут лично не к нему, да, как личность, а именно как к человеку, исполняющему обязанности комиссионера, э, претензия, что он не проанализировал этот трейд, абсолютно. То есть вот его ответ, что ЗИК это РБ6, говорит обо всем говорит о том, что комиссионер не не в состоянии анализировать трейды. Либо он не хочет это делать, либо он не может э, это делать. В любом случае, это проблема.
1: Знаешь, э, Виталий, мне еще кажется, что тут не сама суть э, именно в том, что вот э, Зик это РБ-6, не РБ-6, там, знаешь, всегда можно каждому вообще игроку найти какое-нибудь там объяснение, почему нужно его на дно, на другое. Хорошо бы найти
2: вот объяснение вот этому трейду. Ты сможешь найти? Элит Элит с Добинсом за Келси. Ну, вдруг Я там думаю, идет. ты не сможешь. Давай ну, ты к следующему подкасту да. подготовишь и, и попробуешь нам доказать, что нет, это честный нет. трейд.
1: Я знаю, даже не то, что как бы честный трейд, как ты говорил, что э, вот если продолжать как бы давать этому игроку возможность продавать вот того же келси где-нибудь с кем-нибудь, ну какой-нибудь там ему вариант предложат, где у, у, все-таки можно за какую-то здравую мысль всегда будет, ну не здравую, может даже ну, ну, какую-то оптимистичную какую-то вариант. Да, конечно что за что-то все равно где-то что-то за что-то где-то зацепится. И поэтому здесь, как ты правильно сказал, нужно было действовать скорее изначально, когда ты видишь, что человек создает ситуацию такую. Мне кажется, нужно было изначально запретить ему, наверное, уже проводить трейды, если потому что его трейды и его видение того, что он хочет сделать, оно может просто... Ну превратить лигу в такой небольшой аукцион, кто там как бы кому повезет, по сути такая рулетка, да, получит Келси и по сути билет там себе. Нет, ну,
2: я согласен с тем, что, не, ну, как бы, да, не дело комиссионера, да, влиять на решение менеджера, потому что менеджер, это его личное дело, кого он драфтует, кого он продает, и как вообще строить сезон, при 0-9, при 9-0, и все такое. Но, но, в обязанностях комиссионера, и, пожалуй, это одна из самых главных обязанностей, не мешать получать удовольствие от игры всем менеджерам, всем менеджерам. И, в да, в данном случае это очень тонкий баланс, безусловно, это вот как по льду без коньков, пытаться двигаться. С одной стороны, вроде бы ты хочешь более толерантной игры и минимизировать вообще вмешательство в судьбу, до да, обменов каких-то, переходов игроков. Так, типа все вроде как знают, как играть в фэнтези, зачем я буду мешать, если он хочет этого игрока отдать за копейки, пусть отдает этого личное дело. Но, тем не менее, так не должно быть. Вот есть такое английское да, выражение avoid doing anything that even smells like collusion. То есть избегайте всего, что даже пахнет с говором. Это из ähm... англоязычных выдержек, как сказать, таких обязанностей комиссионера. У нас это не принято пока, но вот у американцев кодексы, вот такие вот рулбуки для комишей, они расписаны, какие обязанности у комиссионера в лиге. То есть мы сейчас в теории так придумываем для себя и понимаем, что да, он должен сформировать лиги, запустить систему, а вот что дальше? Как он должен вмешиваться? Как он должен не вмешиваться? Вот это все американцы по крайней мере, э, в какими-то тезисами расписаны. И вот один из этих тезисов, вот я только что прочитал, «Избегать всего, что даже пахнет сговором». вот Дмитрий сказал, что мы не можем доказать, что это сговор. Окей, но это похоже на сговор? Это похоже на сговор. Значит, Ну, ты должен запретить этот трейд. Значит, ты должен запретить этот трейд. Если ты э, дал слово, ты сказал, что это первое предупреждение, после второго будет бан. Почему ты его не выполнил? Ты мог на втором, на втором обмене вот, сразу это все остановить и не доводить переход Келси в какую-либо другую команду. То есть я повторюсь, сейчас я считаю, Дмитрию нужно осознать свою ошибку без всяких там обид или чего-то еще. Сказать «да», Думаю, я погорячился я еще раз подумал, хорошенько, ребята, действительно, Келси за Эллиот и Добинса это перебор, это джи- жесточайший дисбаланс для, тем более, команды, которая идет 7-3, ну, просто это несерьезно. Поэтому я откатываю трейд, возвращаю Келси в 0-9, блокирую этого 0-9, или он уже 0-10, он уже идет. А, кстати говоря, он поставил этого Добинса или кого, и как он говорил, что ему одного очко не хватает, он проиграл 70 очков. Ну, так, да, одно очко, которому не хватало. Для раннинбека yeah, он искал, yeah, ради одного yeah. очка, да? Там, 70 yeah. очков влетел человек. Так вот, то есть просто принять это, это, что это действительно ошибка, ничего в этом страшного нет, не ошибается, сотка ничего не делает, Дмитрий делает, и респект ему за то, что он этот груз тащит, потому что действительно непросто. Вот. А мы ему поможем, мы ему поможем, подскажем, пусть обращается, тем более он у нас в чате патронов есть, вот, да. пусть пишет.
1: Дима достаточно... То есть,
2: грубо говоря, друзья, грубо говоря, к чему мы все это? Не к тому, что все, все козлы, а мы хорошие, а к тому, что нужно сделать выводы на будущее. То это... есть, исправить ошибку сейчас и сделать выводы на будущее.
1: Да, я, я тоже хочу сказать, что мы больше говорим сейчас не персонально, о а каких-то людях, да, что вот что-то тот, что-то тот. Мы больше говорим про позиции там, игроков и комиссионеров, что нам кажется, что именно эти позиции могли бы сделать ну, немножко по-другому себя вести. Когда каждый ведет себя вот так, и нужно применять определенные меры, чтобы другие от этого не страдали. Поэтому здесь я согласен. Ну, знаешь, вот насчет того, чтобы откатить назад, это уже... э... Ничего не
2: мешает сделать.
1: Ничего Ничего пока, пока, конечно, ничего не мешает, но и тут нужно, мне кажется, разговаривать уже внутри лиги. Мы тоже не знаем, насколько там, вот какие там настроения, и что люди сами по себе думают. Может быть, Люди сами решили. Ну, случилось, так случилось. Играем дальше, как бы Мас нагнули,
2: трахнули в жопу, ну ничего страшного, один раз не пидорас, да? Вот так, ты в виду? <с Зачем <с людей сразу делать терпилами? Ну, может быть, они стесняются сказать. Может быть, они не знают, кому. Кому это сказать? Кому они должны это сказать?
1: Комиссионеру, я думаю. Может
2: быть, кто-то сказал. Комиссионер сказал: ничего не знаю, все хорошо. Дальше что они должны делать люди? Все, проглотить. Они проглотили. Ну вот мы, мы несем эту миссию, мы говорим громко и заявляем, что, ребята, надо исправить ошибку, надо исправить эту ошибку, время на исправление этой ошибки есть и позволить лиге этой 2-3 несчастной. Доиграть сезон интересно, доиграть именно всем, потому что вот сейчас один уж, игрок ушел, другой ушел. Сейчас послушают парни, поймут, что действительно они погорячились, промолчав. Еще кто-нибудь плюнет на эту лигу. Но неужели вот этот вот менеджер, который получил Кэлси, получит удовольствие от нечестной победы? Но зачем это ему нужно? Согласен, Азарт выхода
3: на первую, ли, на первую лигу Только такое Но, ну, конечно, Я бы ну, не хотел так выигрывать, согласен
2: Я бы задумался, да И мы бы прославили этого человека Если все это останется в силе Мы будем напоминать обязательно Когда он выйдет на следующий уровень С кем, с кем играют остальные 11 менеджеров Я думаю, ему такая репутация не нужна Да, Плохой баланс Плохой баланс, Согласен
1: да, нет, просто что-то вспомнилось, песенка такая была, плохой баланс, что-то там сидит в каждом из нас, да, поэтому в каждых лигах должен быть комиссионер, который должен этим заниматься. Ну, посмотрим, что мы еще будем следить за этой ситуацией. Да, нам интересно, что это
2: закончится, конечно, я думаю, в следующем подкасте мы обсудим, Итоги, да, какие все-таки комиссионер Лиги принял или не принял решение. Э-э, ну и выскажем еще одно мнение о судьбе системы Лига на Рус.
1: Ну да, плюс, я, знаешь, я общался с Димой, он сейчас немножко, конечно, занят, но он обещал перейти к нам в подкаст, может быть, наверное, не по ходу сезона, а после сезона, чтобы мы так, знаешь, могли уже целиком весь подкаст это посвятить его. Ну, не почему погнавить. Просто поговорить про систему, про ту, про проблемы, про как раз... Наоборот, нет, если он хочет другие... прийти к нам
2: в подкаст, надо ему срочно решать этот вопрос, срочно
0: решать.
1: Я думаю, как бы он придет, мы с ним это еще раз обсудим. Есть еще что сказать, Дим?
3: Да нет, мне кажется, уже обсудили достаточно тему, все, в принципе, я ну, думаю, все да, понятно. Ну, тут, ну, тут Пишите так. ваши комментарии, да, вот если в чатике да. патронов у нас стоит или в чатике ФФФ, будет интересно еще. Да, нам там.
1: очень интересно на самом деле ваше мнение, тоже по этому вопросу, потому что, ну, у всех есть свое мнение. По... Да, по...
2: завтра такая вещь может случиться в вашей лиге.
1: Да, поэтому здесь нужно, нужно понимать именно, как с таких, в таких ситуациях поступать. Именно мы не привязываемся именно к отдельным там личностям именно, потому что нам вот сама ситуация очень э, немножко не нравится, и плюс э, это все-таки у нас э, фэнтези-комьюнити, оно не такое большое, и нам бы не хотелось тоже, чтобы в нем происходили вот такие вещи, вот как мы видим, уже один игрок плюнул на все и ушел, поэтому нам интересно будет тоже послушать ваше мнение, э, как лучше сделать, что... Что было сделано неправильно, согласно с нами, согласно с Димой, пишите. Мы с удовольствием почитаем и в следующих подкастах по-любому еще как-нибудь на эту тему точно затронем. Вот. Так, давайте тогда перейдем к вопросам,
2: которые были на этой неделе. Давай какие-нибудь самые интересные выберем.
1: Давай. Ну, например, про вынос Питтсбурга и Конора. Как раз вопрос от Димы.
2: Ну, скорее про Конора, про вынос. Что там говорить про вынос? Вот конкретно про Конора интересно.
1: Uh, про Конора. ну Сейчас uh, у Конора... Uh, про, ну, я бы даже на самом деле все-таки начал бы с выноса. Именно то, ну, с... что, что, что все-таки uh, вынос Питтсбурга в последнее время совершенно не работает, в основном из-за того, что не очень хорошо работает линия. И пытались uh, Конора... Коноры немножко были проблемы, в каких-то играх пытались туда воткнуть Макфарланда, Снелла все равно не работает, и я думаю, что пока как бы не наладится игра линии, то с выносом все будет достаточно тяжело. Но Конор, я думаю, как все равно, он из этой, из, как, питсбург, как выносящий в Питтсбурге выглядит все равно еще пока достаточно абсайдно, потому что он на не получает свою работу, и с учетом, как мы набираем в последнее время очки, и те соперники, которые у нас сейчас есть, я бы все равно, как бы ну, о нем не так сильно бы переживал. Вот что Но вы он думаете?
2: кто он кто? РБ1.
1: Ну, сейчас на грани уже. Фантастики,
2: на грани фантастики. А причина-то в чем? Линия. Линия сейчас стала намного хуже работать. Тот же ДК. Что, она вдруг стала намного хуже? Что случилось? Вдруг стала. Ну, что, удалось суперский какой-то пасраж или ценценати? Почему? Не, против этих двух команд. Линия развалилась. Что у них дела невероятные или что?
1: Нет, просто... Ну, кстати, они против нас сыграли достаточно хорошо. И просто я вижу, что вот те куда он обычно бегал, Конор, да, они сейчас не появляются. Они в основном как бы ряд Де Кастро очень хорошо играл в этом плане, хорошо как бы открывал линии. А сейчас у него это не получается. Вот он вернулся как после травмы Де Кастро, он выглядит не очень хорошо. Вот эти игры как раз были последние, где вот он вернулся. Даже многие уже в Питтверке говорят, что может быть стоит ставить Дотсона, а не этих старичков. Поэтому я думаю, если с линии станет чуть получше, то все вернется к тому, что было. Конор тоже, конечно, не идеально. У него видно, что что куда-то немножко вот эта решительность ушла. Он раньше прям влетал в эти э, гэпы, а сейчас как бы немножко поздновато тоже принимает решение.
2: Я еще вижу, знаешь, какую здесь проблему, что его как-то слабо используют в Red Zone. У него, например, внутри 10 ярдов всего 4 тачдауна. То есть, например, у Гэлмана больше. Понимаешь, у Гелмана больше. Ну, там Джон, да. Поэтому у него раньше был за счет приема, ведь, да, он же много ловил всегда. Да, ну, 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 не, ну не много, но нормально для для, для ну, это не макисик понятное дело но да он... но все равно он там получал по 5 4 там таргета приема в, в этих двух последних матчах у него два таргета два приема два таргета два приема то у вас перебор ресиверов или что ну да
1: мы мы же у нас и, и, и вынос самое главное в этих играх совершенно не шел и что часто получалось у нас когда не шел вынос э, мы просто играли с пятью ресиверами может Без вам раз. просто
2: не нужен вынос
1: но он все равно нужен. Без его, без угрозы выноса, и тяжело
2: бросать. У вас квотербек не тренируется теперь, может, вам вынос не нужен?
1: Ну, возможно, не, но, честно говоря, мне вот когда мы... И все равно выигрывают, да, неважно,
2: можно. Не, я-то уверенно отступая да, чуть-чуть, что судьба накажет, конечно, за вот эту хренотень с тренировками И случится поражение в ближайшее время Ну, посмотрим
1: Мне кажется, что для Бена это не так сильно скажется Давайте
3: следующий вопрос Да,
1: Да, следующий вопрос есть тоже интересный, как мне кажется Это в чем проблема неэффективности Джонатана Тейлора и что ждать от него до конца регулярки
3: Смотрите, у меня есть ответ на этот вопрос Не, Не уверен, что вы со мной согласитесь но, тем не менее, я посмотрел несколько игр э, Индианаполиса, и то, что мне бросилось в глаза, э, в зависимости, ну, во-первых, да, то, что используют у меня неправила, типа горячей руки, тот, кто э, хорош на данный момент, тот используется больше из их обширного вот этого комитета раненбеков. Чаще всего это бывает либо, собственно, Тейлор, либо Хайнс, Вилкинс пореже. Но, тем не менее, и примерно одинаковое количество раз неплохие игры выдавали, что Хайнс, что Тейлор. Проблема Тейлора в том, что это все-таки парень, который больше играет не на длинных даунах, а на относительно коротких. Хайнс это все-таки парень, который такой а игрок для третьих даунов, для игры на приеме. Соответственно, в PPR... За счет этого Хайнс смотрится вроде бы как более стабильно, что ли. и ну, Может быть, это не так было предсказуемо до начала сезона, но сейчас мы это видим, и это никуда не деть. А Тейлор чаще всего... В чем его проблема? Что он на приеме... В принципе, он может работать, да Ну, может ловить мячи, но его не очень часто используют таким образом. Соответственно, команда соперника, вот то, что мне бросилось в глаза, когда я смотрел... Они, когда видят, что выходит Тейлор, они насыщают бокс. И они знают, что сейчас пойдет вынос по центру. Тейлора очень редко используют на широких выносах или очень редко используют на выносах с изменением направления. Ну, там, каунтеры, мисс-дирекшны всякие. Вот. И это как раз-таки позволяет защите против нее перестроиться. И да, он как бы важную роль для команды выполняет, короткие ярды пробивает, там четвертый, один, третий, один его выпускают, он этот один ярд набирает. Для футбола реального это хорошо, и тут как бы вопросов к нему нет. Но для фэнтези, как мы понимаем, если у вас не лига, в которой очко за первый даун дается, то а стандартный ВПР обычное, то, к сожалению, вам от этого не холодно, как говорится, не жарко, и Я не уверен, что до конца сезона очень сильно что это в пользу Тейлора сменится То есть, да, понятно, что не все матчи у него будут плохие, как вот последняя игра была, да но э, даже в его лучших случаях ну 15 очков он будет набирать там ну может вот повезет ты считать да он какой-нибудь 20 наберет но больше я вообще не верю что может быть
2: да, но проблема в том что он не кау, да то есть вот этот самый комитет э, и знаешь то, он, мог что...
3: бы быть, он мог бы быть он мог быть просто не проблема а плюс Индианаполиса в том что Хотели. у них есть возможность использовать много народу
2: проблема для тейлора я имею в виду что да, да 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 конечно, конечно не для команды вот мы же про фэнтези да, да и да, да. да условно говоря там внутри 20 ярд где максимальную угрозу для тачдауна, да, и максимально вероятный набор очков для раненбека идет внутри 20 ярдов, там те же был Кау, как Хенри, или Робинсон, или там Герли, Джейкобс, они имеют там 70 плюс э, выносных попыток, то есть практически там Хенри 80, то есть практически никто его не меняет внутри 20 ярдов из бэкапов, а у Тейлора всего 50%, то есть половину снэпов внутри 20 забирает кто-то другой на выносе. Соответственно, сложно сказать, с чем это связано, там, недоверие как новичку или просто такой геймплан или там что-то еще хотят как-то удивить соперника, выпуская других бегущих, но тем не менее, да, мы видим, что в этом сезоне Это проблема. Что будет через год, посмотрим. Может быть, там расчистят э, бэкфилд, оставит одного Тейлора там с кем-нибудь, и тогда Тейлор заиграет. Но вот в данном данном случае рассчитывать под плей-офф на то, что внезапно Тейлор станет номер один, э, действительно не стоит. Ну, 10 очков, mm-hmm. вот верить в то, что Тейлор – это пол в 10 очков, без особого потолка, и все. И надеяться на тачдауны.
1: А вот как, вот как вам сам Тейлор, как новичок? вам Просто ему изначально столько же авансов было роздано, что говорили о том, что это прямо один из лучших именно таких раннеров по земле, мощный, который будет ну, у меня пробивать. Нет
3: вопросов к нему, я то, что вот смотрел, мне нравится.
1: Да? Вам не кажется, что он какой-то медленный? И что Но... он... это что-то типа Монгомери 2-0?
3: Не-не-не, я тебе просто говорю, если ты посмотришь, ну, нарезку, допустим, найдешь с его плеями, а не просто игру будешь смотреть, и заметишь те розыгрыши, когда он выносит не там, из тяжелой формации по центру, когда это что-то типа в бровочку, какой-нибудь стрейчик. Какой-нибудь каунтер Ты увидишь, что он там уже живчик То есть тут вопрос скорее комбинации Он очень часто выходит на тяжелых выносах И там, ну, как бы, эта схема так работает То есть он не не потому, что у него такой, не знаю, он хочет так играть Ему же колет, не он сам себе это придумывает, что он будет играть То есть в тех редких розыгрышах, когда он играет Там, где нужно, ну, назовем так, иллюзивность свои проявлять, да, то там это все есть. Просто это, ну, очень редко ему колятся такие розыгрыши. Не, вот,
1: не, вот знаешь, Сэл мне кажется, у него проблем нет. Мне кажется, у него немножко есть проблемы со скоростью. Он какой-то, не знаю, медленноватый, что ли. Я так не... он
3: редко оказывается в открытом поле, точно очень трудно оценить. Ну, и взрывной
1: вот такой нету, как бы, у него ускорение на старте, чтобы вот такие тоже... А это не Венови...
3: понимаешь, понимаешь, вот того же Хенри, глянь, он до того, как выходит на оперативный Хенри... простор, он не разгоняется в Вообще, И это многие, это не только Хенри, это просто перыш у мне в голову приходит. Очень Нет. многие раннеры, они пока, ну, идут в проходе, да, они не сразу несутся на всех парах. Это опять же, чтобы тебя быстро не зацепил кто-то из, э, там, не знаю, лайнбекеров, да, то есть человек пытается оставаться более ну, иметь возможность сделать кат. То есть для этого нужно бежать не на полной скорости. Если, ну, каждый из нас сыграл в какие-то, может быть, игры, там, в футбол православный, так сказать, или американский, или еще что-то, вы знаете, что если ты бежишь на полной скорости, очень сложно делать резкие изменения направления движения. Поэтому э, проявлять именно взрывную скорость, я думаю, можно для раннера именно в момент, когда он выходит на оперативный простор. До этого это не так важно. Саша, ты считаешь, например, что Клайд Эдвард, Эдвардс
2: и Лейер, он, быстр, ну, как бы, выглядит быстрее, чем
1: Он Тейлор. Тейлор мобильнее, я бы сказал, в том смысле, что он... Ты говоришь, что
2: Тейлор медленно выглядит, там тяжело, медленно, вот я тебе говорю, а Илэйр, по-твоему, быстрее выглядит, чем Тейлор, или медленнее, чем Тейлор?
1: Ну, да он по мобильнее, я бы сказал, что он лучше как бы поворачивает, он лучше делает каты, он лучше де- режет углы, а этот какой-то квадратный немножко Тейлор. Ну,
2: просто смотри, на комбайне 40 ярдов Илэйр за 4,61 пробежал, а Тейлор за 4,50. То есть это, мне кажется, все-таки твои ощущения. Ну... Возможно, я говорю, у
1: вот меня вот просто по сезону что вот складывается еще такое мнение, просто у меня есть, не в одной, в двух даже лигах, и вот те игры, которые я смотрел, мне иногда казалось, что это прям, ну, какой-то очень уж... мне показалось,
0: тебе
3: показалось. Ну, не мне, знаю. Знаешь, тут... я тебе сейчас скажу, мне кажется, мне кажется, когда я смотрю Индианаполис, что весь Индианаполис выглядит вот так, как ты расписываешь. Он какой-то медленный, неповоротливый, короче, очень, как будто бы несовременный. Я не знаю, как это описать, он Во-первых, очень он такой... Предсказ... Во-первых, он очень Предсказуемый. Вот... Это, выглядит, это выглядит странно. Я думаю, там все игроки так выглядят. Я вот на кого не гляжу, для меня они все выглядят, как ты описываешь. Да, там больше
1: нет игроков-то
2: особо сейчас фэнтези. Так, парни, как вам кажется, креститесь. Давайте еще пару вопросов и будем закругляться. Будем креститься. Да, у нас уже подкаст уже час 50 идет. Как Давайте, оцениваете я шансы я Лутона на место стартера до конца сезона в Ягуарах?
3: Очень хорошо оцениваю. Я думаю, что так и будет, потому что Игуаром нужно сливаться за Филсом. Только поэтому будет выходить Лутон. потому что мы увидели, что абсолютно ужасный квотербек просто. То есть это, но видимо
2: человек в надежде, что он его будет в старт ставить каждую неделю спрашивает. Ну слушай, а
3: наберет очки? Почему нет, да? Шесть. Я А-а-а. ставил Лутона в
1: одной лиге. И, кстати, на прошлой неделе, две недели подряд ставил. Крестился? Конечно, но я тут в одной... на прошлой неделе его поставил над Бейкером. Я, потому что там в последний момент сказали, что погода плохая, и я решил это поменять все-таки местами. И в итоге угадал. Лутон мне принес, что-то по-моему, помню, 14 очков, а Бейкер мог принести там 6. Так что, угадать, конечно, я угадал, но это такое, как бы, если вы играете с сильным соперником, это вам не поможет.
2: Mm-hmm. Давайте еще один вопрос. Кэм Ньютон вернулся, стоит ли его против Хьюстона? Конечно.
1: Не, ну он вернулся. И против Хьюстона, я думаю, нужно кого угодно ставить, ставить. Толпу, да, Это команда, которая по земле пропускает больше всех, и по воздуху, по-моему, она тоже там пропускает достаточно много. В общем, защиты там нету. И я думаю, Кэма в этой игре может хорошо набрать.
3: Да слушайте, будем честными, Кэм пока что такое ощущение, что он вообще не бросает, и при этом он набирает там по 20 очков за игру. А, а когда, если вдруг случайно получится, что он бросит тачдаун, еще вдобавок ко всему, то вы просто, вам выиграет лигу в этот, ну, не лигу, а неделю до этого. Так что я вообще не представляю, как можно его не ставить. И у чувака такой пол сейчас оказался, ну блин.
2: Ну да, у него всего три игры в сезоне, где он набрал больше 200 ярдов. Не, вру, вру. Две игры, где он больше Сболок, 200 ярдов просто. набрал, и три пассовых тачдауна только. Но проблема в пассовых тачдаунах у него только одна, что он больше перехватов бросает. У него всего три да. тачдауна на пасе и при этом у него семь перехватов. Поэтому но плюс переш... фэнтези
3: в том, что мало очков по... укра... крадут перехваты. ну плюс
2: то он... фэнтези да в этом, а Командная стратегия, видимо, плюс в том, чтобы запретить ему бросать пас.
3: Потому что слишком много перехватов бросает. Перенеси мячик, ты это можешь, чувак.
1: Ну, а в этой игре, как против Хьюстона, тут неважно, ты будешь нести или кидать. Там, в принципе, защита слабая, так что пройдет и то, и другое. Поэтому на этой неделе, я думаю, ну, как мы и говорили еще с Виталем в Эвер-подкасте, Потому что Кэм сейчас в большинстве, большинстве лиг одногода в системе он в основном на Вейвере. И мне кажется, у кого тех, кто стримит квотеров, это достаточно хорошая опция на эту неделю.
2: Саша, специально тебе вопрос последний. Как победить в плей офф ну,
1: для первых нужно туда попасть. Это первый залог как бы успеха. Как это важно, важно. Да, это важно Б- без нее не попасть. И, ну и дальше все очень просто. Э-э- нужно побеждать в одной игре, потом во второй и самое главное победить в финале. Если держишь три победы в плей-офф, то в принципе ты ты станешь чемпионом.
3: А
2: если две?
1: Две вот это... Только, нет, две, но если две, у тебя Если боевик,
3: Вот. Тонкости плей-офф рассказывали. Эксперты, эксперты. О чем да. тут говорить? Нужно оставить игроков, которые набирают больше, чем набирают игроки соперника. Слушайте, это вопрос... Какой вопрос, такой ответ, да? Да-да-да. Как бы... Откровение.
2: Откровение гуру фэнтези только что. Вы услышали, друзья? Ну что, все, на этом заканчиваем, наверное.
3: Да, будем прощаться. Все, тогда спасибо всем за
1: вопросы, спасибо всем за участие. Всем пока, с вами был подкаст об американском футболе, фэнтези, футбол фэнтези. С вами был Александр, Саша Ерматик,
2: Италия Ротас и Дима Счастье. Всем пока. Пока-пока. Счастливо, удачи
0: без травм. But we're crewin' area. Really?